0: Und ich bin dann morgens aufgewacht, zu meiner Tochter gesagt, ich sage, hast du Nachrichten geguckt? Ist das sind wir immer noch, sage ich mit der einen Stimme voraus. Und sie sagt: du musst aufstehen und arbeiten, hat sie zu mir gesagt. Und so war es dann auch. Ja, dann haben wir, haben wir gleich vom, vom ersten Tag an Koalitionsvorbereitungen gemacht und haben dann irgendwann Koalition verhandelt. Und ich hatte von Anfang an aber gesagt, ich möchte gerne Fraktionsvorsitzende werden, wenn. Du
1: warst noch nie im Parlament und dann bist du aber gleich noch, noch Fraktionsvorsitzende. Ja, habe ich so gedacht.
0: Ja, ich habe ich hab gedacht, wenn schon, denn schon. Ähm, und es hat auch geklappt.
1: Einheitliche Krankenversicherung, bist du auch dafür?
0: Das würde ich klasse finden. Ich zahle übrigens auch in die gesetzliche Krankenversicherung ein.
1: Das ist, das ist immer selten, dass ich hier jemand, äh, eine Politikerin habe, die in der gesetzlichen ist. Was ist mit ja. dir
0: los? Ein bisschen komisch, ne? ja. aber, aber funktioniert.
1: Dein, dein Kollege Kretschmann, ist, also der ist ja bei, äh, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der sagt dann, es gibt einen sauberen Diesel. Stimmt das? Ahnung. Ne?
0: Es gibt wahrscheinlich einen saubereren Diesel. Das kann ich mir schon noch vorstellen. Wenn die Partei das Angebot annimmt und man gewählt wäre, glaube ich, dann würde man eingeladen werden. Aber ich glaube, ganz ehrlich, im Moment ist Robert auch der spannendere.
1: Ja, es sollen ja zwei gewählt
0: werden. Das ist richtig, ja. Aber ähm, ich glaube, durch diese, durch diese ähm, ähm, Urabstimmung für die Spitzenkandidaten ist die... Po und der, ich glaube, er war auch schon bei euch. Ja, klar. Also das ist... Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund für die Popularität. Ja, klar. <lacht> Doch,
1: um, wer weiß, was mit dir jetzt geschieht. Genau. So, eine neue Folge "Junge Naiv. Wir sind in Berlin, aber neben mir sitzt keine Berlinerin. Wer bist du?
0: Anja Pier, ja. Fraktionsvorsitzende von den Grünen in Niedersachsen, jetzt Kandidatin für den Bundesvorstand.
1: Du kommst jetzt aus Niedersachsen und bist jetzt in Berlin. Was machst du in Berlin?
0: Ähm, ich habe in Berlin heute ein paar Pressetermine gemacht, aber ähm, auf keinen habe ich mich so gefreut wie jetzt. Das ist doch schön. <lacht>
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Anja, äh, sag mal, bevor wir mal in deine parteipolitischen Ziele und so weiter einsteigen, was du, was du auch Nier Sachsen jetzt letztes Jahr gemacht hast, erzähl Zimmer. Wie bist du überhaupt Politikerin geworden? Hast du Abi gemacht? Wolltest du nach dem Abi Politikerin werden?
0: <lacht> Mit 18, äh, glaube ich, ist man nicht so drauf, dass man sagt, ich mache jetzt Berufspolitik. Das ist irgendwie, da hat man irgendwie andere Ziele. Also ich wollte mit sechs, wollte ich Zirkusdirektor werden, so. Aber mit 18 wollte ich eigentlich gerne was mit Journalismus machen. Ja. Das hat sich dann aber zerschlagen, weil das ähm, Studium hat nicht geklappt. Die haben damals gerade den BAföG gestrichen und dann war ich irgendwie zu feige, das mit Job zu versuchen und habe eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, Industriekauf im Fotolabor. Ähm, politisch war ich damals auch schon. Also ich war immer gegen Atomkraft, habe ich immer zoff mit meinem Vater gehabt. Hat Er immer gesagt, wenn du zu den Demos gehst, dann legen die irgendwo eine Akte über dich an. Ähm, aber hat mich nicht davon abgehalten, dahin zu gehen. Und ähm, als ich dann nach Niedersachsen kam, ein bisschen später, da war ich äh, war ich schon ein bisschen älter, da hatte ich ein Atomkraftwerk direkt vor der Nase. Und ähm, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gedacht habe, so jetzt musst du richtig was tun. Jetzt kannst du nicht nur die Grünen wählen, jetzt musst du auch wirklich was dazu beitragen, dass das ein Ende hat mit den Atomkraftwerken.
1: Das heißt, du bist nicht aus Niedersachsen ursprünglich, sondern woher? Lübeck. Und du bist du aufgewachsen.
0: Ja, da bin ich aufgewachsen. Umgezogen bin ich 91. Da war ich 25, 26.
1: So. Wann bist du in die Grünen eingetreten?
0: Bei den Grünen eingetreten bin ich Ende der 90er Jahre. So spät erst? So spät erst, tatsächlich. Es gab ja keine grüne Jugend zu meiner Zeit. Hm. Hm.
1: Warum Grüne? Warum wegen nur wegen Atomkraft? Oder, ich meine, da gab es wahrscheinlich nur eine oder zwei andere Parteien, die dasselbe äh, gefordert haben.
0: Nee, bei Atomkraft waren tatsächlich die Grünen damals die Einzigen, die so richtig hardcore dagegen waren. Das fand ich schon mal sehr wichtig. Ich fand aber auch immer Frauenrechte wichtig und ähm, habe von meinem Vater her ähm, zu Hause immer so eine Debattenkultur mitbekommen. Der war Betriebsratsvorsitzender ähm, und hat mit uns immer sehr hart sozialpolitische Themen diskutiert. war immer wichtig, eine harte Position zu haben und ähm, ich fand das bei den Grünen damals Ende der 90er Jahre sehr gut aufgehoben. Frauenförderung war bei denen ja auch angesagt, das hat mir auch gefallen. Die hatten ja immer diese quotierten Redelisten, ein Mann, eine Frau. Das, das fand ist heute auch ich noch. Ja, ist heute auch noch. Ist nicht mehr ganz so hart wie damals, aber ist immer noch. Und ähm, das fand ich klasse, weil weil ähm, bei uns zu Hause gab es auch keinen Unterschied, irgendwie, ob mein Vater jetzt mit Positionen rüber rückte oder ich die harte Position hatte. Und das fand ich bei den Grünen mit dieser, mit dieser Augenhöhe, mit dem Diskutieren, das hat mir gefallen.
1: Warum hast du nicht die äh, Partei übernommen, die dein Vater anscheinend äh, favorisiert hat? Er war offenbar kein Grüner, kein Grüner Wähler.
0: Nee, der war der war überzeugter Sozialdemokrat, aber Helmut Schmidt, sein Lieblingskanzler damals, sein erster Lieblingskanzler, ähm, der war ja für Atomkraft. Und äh, das wäre für mich überhaupt gar kein Weg gewesen, weil ein Kanzler, der für Atomkraft ist, da hätte ich nicht mitgehen können. Und irgendwie geht man, glaube ich, auch nicht immer zwangsläufig das mit, was die Eltern so, so machen, zwingend.
1: Aber SPD kam also auch nie in Frage.
0: Nee, durch dieses, durch dieses Energiepolitik-Thema ähm, war das für mich verstellt. Also da da wäre kein Weg dran vorbeigegangen. Ich bin ja auch mal aus dem AKW rausgeflogen. Wir waren auf äh, Klassenfahrt ähm, und waren in Würgassen, in diesem diesem Meiler, der damals schon dauernd abgestellt war. Und ich hatte mir vorher unglaublich viel Mühe gemacht, die ganzen Störfälle zu recherchieren. Da gab es ja kein Internet, das musstest du händisch machen. Aus alten Spiegeln und in der Bücherei und rumgeschrieben. Und dann bin ich da in dem Atomkraftwerk mit meiner Klasse aufgelaufen, 15 so war ich damals, und ähm, dann habe ich in der Hauptvorstellung von der Kraftwerksleitung, habe ich gleich gefragt, so sage ich hier, ähm, abgestellt war das aber 30 Prozent der Zeit. Und dann haben die mich rausgeschmissen. Die haben gesagt, ja, das wäre jetzt nicht so das Interesse, was sie vorausgesetzt hätten. So eine blöde Frage jetzt hier und noch mehr blöde Fragen. Und da musste ich dann draußen sitzen, während meine Klasse sich das Atomkraftwerk angeguckt hat. Und da war ich richtig sauer. Da war ich richtig sauer. Was ist mir auch ein bisschen stolz? Nee, damals habe ich mich geärgert. Da habe ich gedacht, wenn du mal älter bist, habe ich gedacht, dann tust du irgendwas dazu, dass diese diese Atomkraftleute, dass diese Lobbyisten nicht äh, das Recht haben, Leute rauszuschmeißen, die was fragen. Mhm. Und dass diese Atomkraftwerke auch nicht weiterlaufen. Weil ich immer schon gesagt habe, mit diesem Müll, ich hatte das in Physik gelernt vom Abi, wie lange diese Halbwertszeiten mit der Strahlung sind. Und da habe ich damals immer schon auch zu meinem Vater gesagt. Ich sage, wo willst du das vergraben, dass das sicher ist? Wie soll das funktionieren? Papa gesagt? Ja, Papa hat damals immer gesagt, ach Mensch, ähm, wenn Schmidt das sagt, wird das irgendwie gehen. Und dann, als er als er sehr viel älter war, er ist ja immer noch in Schleswig-Holstein gewesen, mein Vater, bis, bis zu seinem Tod 2014, hat er nachher Rot-Grün gewählt, weil er auch Robert Habeck gut fand, so, den fand er einen guten. Und dann hat er irgendwann, glaube ich, kurz vor seinem Tod mal zu mir gesagt, mit diesem Müll hat er gesagt, da habt ihr recht gehabt. Damals schon, habe ich gedacht, ja.
1: Haben die Grünen da mittlerweile eine Antwort für?
0: Ja, wir haben ähm, in dieser Endlagerkommission, das war ja war ja das große Projekt damals, als wir in Niedersachsen auch angefangen haben, dass wir noch eine vernünftige Endlagerkommission kriegen, ähm, da haben wir schon verhandelt, dass erstmal nicht einfach Gorleben jetzt das ist, sondern dass auch nochmal woanders geguckt wird, weil ähm, nur Salz als Wirtsgestein für so eine Endlagerung war uns ein bisschen knapp gesprungen und äh, Stefan Wenzel hat als Umweltminister für Niedersachsen da in der Kommission dann auch mitverhandelt, dass nochmal woanders geguckt
1: wird. Also es wird jetzt immer noch geguckt.
0: Ja, mal, mal schauen. Also erstmal erst muss man ja einen Standort finden und dann muss man auch ein Land finden, was das mitgeht. Und ich fürchte, das wird nicht anders schwierig sein, als es in Niedersachsen schwierig gewesen ist.
1: Gut, der Atomausstieg ist beschlossen. Das haben die Grünen unter anderem mitgeschafft. Oder auf jeden Fall dadurch die politische Landschaft mit verändert. Gibt es jetzt, jetzt ein anderes Projekt, was die Grünen ähm, haben, was jetzt vergleichbar ist mit der Atomkraft von damals?
0: Wenn man ähm, Energiewende richtig machen will, glaube ich, ist die nächste wichtige Geschichte für Klimaschutz der Kohleausstieg. Ähm, das hat die Große Koalition jetzt in den ersten Sondierungen ein bisschen nach hinten vertagt. Also wir erreichen ja jetzt schon nicht mehr die Klimaziele, die wir uns eigentlich mal gesteckt haben. Die Klimakanzlerin hat ja mal gesagt, bis 2020 so und so viel weniger. Aber ähm, das ist jetzt schon klar, das ist nicht zu schaffen. Wir haben in den Jamaika-Sondierungen gesagt, wir brauchen so ein paar Sofortmaßnahmen, die funktionieren. 20 Kohlekraftwerke abstellen, sowas zum Beispiel. Da muss Geld für eingestellt werden, damit die Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut werden können. Da muss für diese Altlasten und so Geld hin. Und ähm, in den Sondierungen für die Große Koalition hat man erstmal gesagt, erstmal eine Kommission sollen erstmal welche zu arbeiten. Beteiligung finde ich cool. Finde ich auch gut, dass die Verbände mit an Bord sind. Aber es wäre schon schick gewesen, man hätte ein paar Ziele an den Anfang gestellt und dann zu der Kommission gesagt, überlegt euch die Maßnahmen, die da hinführen können. Das wäre besser gewesen. Finde ich.
1: Das schaffen wir bis 2020 nicht. Anja, wir haben noch zwei Jahre. Da können wir noch einige schaffen. <lacht>
0: ja, wenn, wenn man das will, kann man das schaffen. Aber... Ähm, ich traue der großen Koalition nicht so wirklich zu, weil die Kommission muss ja auch erstmal arbeiten. Und wenn die dann auf Sofortmaßnahmen kommen, sind die auch weiterhin. Und das große, große Ärgernis für mich daran ist auch, das wäre so eine Chance gewesen, mit den anderen europäischen Ländern ins Gespräch zu kommen, so mit Macron zu reden oder so, ja. sowas. Aber wenn du als Deutschland schon sagst, nö, also das mit den Zielen klappt jetzt nicht mehr, wir setzen uns jetzt in eine Kommission, dann lässt der Ehrgeiz bei den anderen, glaube ich, auch nach und das ist Mist.
1: So, jetzt wurdest du mit 15 zum ersten Mal irgendwo rausgeschmissen. Bist du in der Folgezeit noch nochmal öfter irgendwo rausgeschmissen worden?
0: Nee, so als, ähm, als Landtagsabgeordnete oder Fraktionsvorsitzende schmeißt sich keiner mehr raus. Also da hast du so einen Abgeordnetenausweis und Immunität. Wenn du dann in Atomkraftwerk rein willst, kommst du da auch rein.
1: Hast du das öfter mal probiert?
0: Ich habe das schon öfter probiert. Ich bin auch in den ähm, Endlagern und Zwischenlagern in Schacht Konrad und in Gorleben im Schacht ähm, gewesen und habe mir das angeguckt. Das habe ich die letzten Jahre viel gemacht, ja.
1: Also jetzt bist du Ende der 90er ist bei den Grünen gestartet. Ähm, ist... Hast du denn damals vorgehabt, dann auch irgendwie in den Landtag zu gehen oder Politikerin zu werden oder wolltest du einfach nur Mitglied sein und da mal ein bisschen mitbestimmen?
0: Also ich wollte erstmal einfach was tun. Das war auf der kommunalen Ebene. Es ist dann damit losgegangen, dass wir uns Feinstaubbelastungen in der Stadt angeguckt haben, so eine Messsäule aufgestellt haben. Ähm, wir haben im Kreisverband dazu Veranstaltungen gemacht. Wir haben gesagt, was können wir für die Luftreinhaltung machen. Ähm, haben wir da gearbeitet. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es ganz viele Sachen im Land gibt, die mich auch nerven. Studiengebühren. Fand ich fand ich immer schlecht. Die gab es damals schon? Die gab es damals noch. Jetzt oh. gibt sie nicht mehr. Hm. Ähm, wir hatten Studiengebühren, äh, dann war... Kinderbetreuung war total Mau. Das war so mit zwei kleinen Kindern echt ein Problem. Wenn du mit das in den Kindergarten kamst und kamst nach halb eins, dann warst du immer schon die Rabenmutter. Hast du gemerkt, wenn du reinkamst, so die Blicke schief. Jetzt kommt sie erst und holt die Kinder ab. Ganz schwierige Situation. Ist heute natürlich alles deutlich besser, aber liegt auch ein bisschen Arbeit dazwischen. Ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her. Das waren alles Themen, wo ich gedacht habe, da willst du mit dran arbeiten und dann reicht irgendwann die kommunale Ebene nicht mehr. Da kommst du kommunal nicht weiter, da musst du Landespolitik machen. Und dann bin ich 2005 in den Landesparteirat gegangen, in den ersten, den wir da hatten, und habe auf Landesebene mit Rebecca Harms und Jung Trittin und so zusammen schon mal gearbeitet. Und da habe ich dann gedacht... Das ist immer so eine Stück-für-Stück-Entwicklung. Du denkst dann immer, jetzt merkst du, du kannst ein bisschen was tun, aber dann möchtest du eigentlich noch mehr tun. Und dann bin ich damals in den Landesvorstand gegangen, 2010, und ähm, habe da drei Jahre den, den Landesverband geführt und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht auch ins Parlament gehen könnte. Einfach um mal zu probieren, ob wir nach 20 Jahren Opposition schaffen, in Regierungsverantwortung zu kommen.
1: Ich ich bin dann dahin gegangen und dahin gegangen war das alles so einfach? Ist es einfach bei den Grünen? Ich gehe da einfach mal rein, oder?
0: Nee, das ist, das ist Arbeit. Also du du musst dich einfach sehr gut vernetzen. Also du musst ja für all diese Sachen, wenn du als Landesvorsitzende gewählt wirst, musst du ungefähr 170, 180 Delegierte hinter dich bringen, die von den Kreisverbänden in diese Delegiertenkonferenz geschickt werden. Die müssen dich auch gut finden. Also ich habe zweimal kandidiert, beim ersten Mal bin ich nicht gewählt worden. Da habe ich so knapp, ja, da habe ich so knapp unterlegen. Da war ich, glaube ich, um 20, 30 Stimmen am Ziel vorbei. Also ich kann das auch, ich kenne das mit Verlieren, kenne ich schon. Ähm, habe ich aber jetzt äh, irgendwie nicht, habe ich sportlich verbucht. Habe ich gedacht, dann machst du erstmal Stellvertreterin und guckst, ob du nochmal Anlauf nimmst. Ähm, und Stellvertreterin hat mir auch total Spaß gemacht. Also das war schon mal, war schon mal so, ähm, auch besser, weil dann konntest du dich ein bisschen langsamer daran bewegen. Und dann bin ich 2010 das zweite Mal angetreten und wie gesagt mit einem sehr guten Ergebnis gewählt worden, habe auch keine Gegenkandidaten gehabt. Also das war so ein bisschen, bisschen einfacher dann. Ja, und dann habe ich wie gesagt drei Jahre Landesvorstand gemacht, bis wir dann überlegt haben, ob wir nicht versuchen wollen, mal was anderes zu machen als Opposition.
1: Aber bis dato warst du nie quasi, du hast nie ein Amt gehabt, du warst nie Abgeordnete oder so weiter? Nee,
0: nee, Abgeordnete. So also Freizeit? Ja, 50-50. Also Landesvorstand ist ja schon so, da hast du eine Aufwandsentschädigung. Das heißt, du bist auch krankenversichert, also du hast auch ein bisschen Geld zur Verfügung als Landesvorsitzende, deine, deine rumfahrerei wird bezahlt. Also wenn du irgendwo hinfährst nach Berlin und hast irgendwelche Seminare, irgendwas, was du gerne machen möchtest. Ich war in so einer Kommission gegen Rechtsextremismus und in einer für Gerechtigkeit. Das ist dann alles ähm, alles abgedeckt. Also da kannst du dich dann ehrenamtlich betätigen, aber hast nicht so viel Geld, was du reinbuttern musst, sondern bist auch ein bisschen äh, von der Partei unterstützt in solchen Sachen. Und ähm, dann, wie gesagt, haben wir im habe ich den Landesvorstand gefragt, habe ich gesagt, würdet ihr das unterstützen, wenn ich auf die Liste gehe und versuche... Ähm, in den Landtag zu kommen, fanden die erstmal nur so semi-gut, weil sie gesagt haben, hat ja auch Spaß gemacht im Landesvorstand, mir übrigens auch. Naja, und dann haben wir das versucht und ich bin tatsächlich ähm, gleich beim ersten Mal auf Platz 1 der Liste gewählt worden. Ja, wie, wie hast du das gemacht? <lacht> ich glaube, ich habe als Landesvorsitzende ähm, ganz gut gearbeitet. Also wir hatten vorher auch hin und wieder mal richtig Flügelkreche. So, also so Schwierigkeiten, die die nicht nur thematisch waren, sondern auch wo es um andere Sachen ging. Und wir haben das im Landesvorstand ganz gut zusammengebunden. Also ich kann in der Sache ganz hart streiten. Also es gibt so Themen, da 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 habe ich auch richtig Emotionen hinterliegen und die sind mir auch sehr wichtig. Aber ich habe ähm, so einen Anspruch, wenn wir in der Partei was ein und haben was mehrheitsfähiges vorgelegt, dann vertreten wir das auch zusammen und dann kriegen wir das irgendwie auch hin. Und das hat geklappt in der Zeit ganz gut. Und deswegen, glaube ich, haben die im Landesverband gedacht, wenn die Landesvorstand ganz gut kann, kann die vielleicht auch Landtagsabgeordnete. Und konntest du denn? Ich musste ja gleich ins kalte Wasser springen. Also es war ja so, ich bin abends ins Bett gegangen, wir hatten das amtliche Endergebnis, eine Stimme mehr. Das war, das ist so immer so eine wackelige Geschichte, wenn du abends ins Bett gehst und hast eine Stimme mehr, muss nicht sein, dass es morgens noch so ist, wenn du aufstehst. Das
1: war 2013? 2013.
0: Und ich bin dann morgens aufgewacht zu meiner Tochter gesagt, ich sage hast du Nachrichten geguckt, ist das sind wir immer noch", sage ich mit der einen Stimme voraus, hat sie gesagt, du musst aufstehen und arbeiten", hat sie zu mir gesagt. Und so war es dann auch. Ja, dann haben wir haben wir gleich vom vom ersten Tag an Koalitionsvorbereitung gemacht und haben dann irgendwann Koalition verhandelt. Und ich hatte von Anfang an aber gesagt, ich möchte gerne Fraktionsvorsitzende werden, wenn. Du
1: warst noch nie im Parlament und dann willst du aber gleich noch, noch Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzende ja, werden. Ja, habe ich so gedacht.
0: Gleich, ja. ja. Ich habe ich habe gedacht, wenn schon denn schon. Und das hat auch geklappt. Also die haben mich dann tatsächlich nach den Koalitionsfragen, wir haben aber auch echt gut verhandelt. Wir haben bei 13,7 Prozent, sind wir ja da deutlich kleinere Partner gewesen bei der SPD, vier Ministerien gekriegt.
1: Warum bist du keine Ministerin geworden?
0: Nee, also so Ministerialgeschichten, da musst du Nadelstreifen tragen und so schwarze Schuhe und so. Da musst du so richtig, das ist was anderes. Und ich bin eigentlich mehr Generalistin. Ich möchte eigentlich zu jedem Thema was zu sagen haben. Ob das Flüchtlingspolitik ist, Cannabis-Legalisierung, alle solche Sachen. Da rede ich gerne zu. Und wenn du Minister bist, bist du ein bisschen festgelegter. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen too much gewesen.
1: Das wäre das, wär das eiskalte Wasser gewesen.
0: Ja, ich glaube, da, da hätte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verhoben.
1: Also als du bei den Grünen eingetreten bist, da gibt es wahrscheinlich immer so zwei Türen. Einmal eine Realo-Tür und eine, eine linke Tür. Für, für welche hast du dich entschieden?
0: Ähm, ich war... Als ich reinging, das ist eine Sympathiefrage äh, tatsächlich auch. Also es ist nicht immer nur eine inhaltliche Frage, weil so viel, also die un inhaltlichen Unterschiede zwischen den Realus und den Linken sind manchmal gar nicht so groß. Das liegt manchmal ein bisschen daran, mit wem äh, man zusammenarbeitet. Ich hatte einen ähm, Wahlkreis, wo ein Atomkraftwerk war. Der damalige Umweltminister war Jürgen Trittin. Wir haben viel mit dem gearbeitet an der Stelle. Auch was diese Zwischenlagergenehmigung angeht und sowas alles. Ähm, ich fand die Zusammenarbeit mit ihm sehr angenehm. Ja, und dann war ich links. So einfach? So einfach kann das sein am Anfang, ja.
1: Bist du es immer noch?
0: Ja, ich glaube, ich bin das immer noch.
1: Äh, wie, wie können sich denn unsere Hörer und Zuschauer vorstellen, was denn ein Realo ist? Also zu deinen linken Forschungen kommen wir ja noch gleich, mhm. aber äh, was unterscheidet denn die? Also Gibt es da wirklich große Unterscheidungen? Ist das wirklich nur so, ja, die einen da, die einen da?
0: Wir haben... Ähm, bei den Realos ähm, den Anspruch, dass die äh, pragmatischer sind als die Linken. Das stimmt aber nicht in allen Fällen, weil in dem Moment, wo Linke ähm, ähm, mitregieren und, und Regierungsverantwortung mittragen, sind die natürlich genauso pragmatisch. Also das ist das ist in, den, in, den, ähm, in der Unterschiedlichkeit nicht ganz so groß. Ich habe einen Realo in der Fraktion gehabt, der der Arbeitsmarktpolitik gemacht hat. Der war linker als alle meine Linken in der Fraktion. Also wenn, wenn der sich mit mir zusammen für für Geld für Langzeitarbeitslose eingesetzt hat und der kam an der Stelle nicht voran, dann ähm, hat der wirklich alles gebogen, damit wir das irgendwie hingekriegt haben. Ähm, und der hatte eine, eine, eine sehr, sehr weit linke Position. Und wir hatten auch Realos, die zum Beispiel bei diesen Flüchtlingsthemen, wo wir in Niedersachsen immer, immer äh, eine ziemlich... Ähm, ja, eine ziemlich unnachgiebige Position hatten. Wir haben uns ja immer gegen Verschärfung gestellt. Da haben dann auch ja alles mitgestimmt bei mir in der Fraktion. Also insofern ist das alles immer so ein bisschen ein bisschen schwer einzuschätzen, wo wirklich die ganz harten Linien laufen.
1: Als Fraktionsvorsitzende musste ja immer ein bisschen die, die Abgeordneten zusammenpeitschen, falls es nötig ist. Wie, wie, wie hast du das mal geschafft? Also bist du da immer ganz ruhig gesagt, okay, wir wollen ja alle mal einen Kompromiss mhm. finden oder hast du mal dem Faust auf den Tisch und so?
0: Nee, ich, ich, ähm, wir haben eine sehr witzige Regelung in der Satzung gehabt, die habe ich gleich abgeschafft. Als ich ähm, anfing, hatten wir die Satzung zur Diskussion, das ist immer so, du sitzt in der Fraktion, die alte Satzung kommt auf den Tisch, die wird neu ab, äh, abgestimmt. Und in dieser alten Satzung war ein Überbleibsel von der, von der alten Fraktion, die haben immer so knappe Abstimmungen gehabt und da war die Sonderregel, wenn du Fraktionsvorsitzende bist und die Abstimmung ist knapp, dann zählt deine Stimme doppelt. Und da habe ich gesagt, nee Leute, das geht jetzt mal gerade gar nicht. Das Recht kommt da raus. haben sie gesagt, wirklich? Willst du das wirklich nicht wahrnehmen? Nee, habe ich gesagt, wenn ich bei einer einstimmenmehrheit eine Abstimmung habe, die so knapp ist, dass nur mit meiner Stimme die Mehrheit entschieden wird, dann können wir nicht arbeiten. Wir können eigentlich nur mit Abstimmungen leben, wo wir richtig Mehrheiten haben, wo auch sichtbar ist, der Laden geht mit. Dass mal zwei, drei Leute hinter einer Sache nicht stehen, das hast du immer. Aber dass so eine ganze Fraktion sich dann irgendwie so, so halbiert und du machst mit dem Fraktionsvorsitz mit dieser Doppelstimme dann die, die Abstimmung zu, das entspricht auch nicht meinem, meinem Gerechtigkeitssinn. Und deswegen habe ich das zuerst abgeschafft. Und dann haben wir uns angewöhnt, wenn wir uns nicht einig waren, haben wir auch ganz oft Sachen vertagt. Also wenn es richtig strittig stand und wir merken, so jetzt ist da so viel Luft auf dem Kessel, dann habe ich gesagt, okay, wir brechen das heute ab, wir gehen. Alle mal eine Nacht drüber schlafen und wenn wir morgen zusammenkommen, gucken wir, ob wir das immer noch so hart sehen und ob wir eine Lösung finden. Zum Beispiel. Ähm, ich diese diese Haushaltsfragen zum Beispiel. Ähm, dieses dieses ähm, wir haben dieses Geld für diese Arbeitsloseninitiativen. Das waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen. Das waren. das war ein richtig großer Posten. Und das war vor den Haushaltsverhandlungen, dass wir das Geld haben wollen. Und der Rest der Fraktion hat gesagt, nein, naja, dann macht der soziale Bereich, aber einen Vorgriff. Ne? und nimmt sich einfach Geld und und will das vorher haben. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey komm, also das ist aber wirklich auch eine sehr kleine Gruppe Leute, die sehr abgehängt sind. Und äh, lasst uns da mal nochmal drüber nachdenken und drüber reden, ob wir das in diesem einen Ausnahmefall nicht machen. Der Antrag geht durch und das ist ein Vorgriff auf den Haushalt, aber wir halten das zusammen aus. Und dann haben wir es ausgehalten. Also und wir haben bei den Flüchtlingen damals auch, ähm, als wir die hohen Zahlen 2015, 2016 hatten, hatten wir zwei- oder dreimal ein bisschen Zoff um die Frage, wie viel Geld brauchen wir dafür. Weil das auch dann immer, immer alle haben verschiedene Interessen, jeder möchte im Haushalt irgendwas unterbringen. Und dann haben wir auch, glaube ich, an ein oder zwei Stellen gesagt, so wir brechen das jetzt ab. Ähm, und haben das dann am nächsten Tag nochmal neu aufgenommen. Aber wir haben eigentlich in allen Fällen, also wir haben keine Abstimmung verloren. In den viereinhalb Jahren bis Elke Twesten ging, haben wir nicht eine Abstimmung verloren. Und wir haben uns eigentlich auch in der Fraktion nicht zerlegt. Also wir hatten mal so, so, so eine Auseinandersetzung um irgendwas, wo man auch mal Streit schlichten muss oder irgendwelche Gemüter erhitzt waren, so. Das hatten wir. Aber wir haben uns nicht zerlegt in solchen Fragen.
1: Ja, wir haben ein paar Zuschauerfragen gesammelt. Da, äh, mhm. die, zu denen kommen wir nachher. Da kam auch die Frage mit der äh, Twesten.
0: Mhm, na klar.
1: Was hast du denn angetan, dass die aus eurer Fraktion rausgegangen ist?
0: Also ich habe der nichts angetan, sondern äh, die hat ihren Wahlkreis nicht bekommen. Die hat Warum ja, hast du
1: ihr den Wahlkreis nicht gegeben? <lacht> äh,
0: das kann man als Fraktionsvorsitzende nicht machen. Das nennt sich Demokratie. Also da sind sie genau, da sind Grüne in einem Wahlkreis. Und ähm, die entscheiden sich, dass die Kandidatin, die sich aufstellen lässt, nicht mehr die ist, die sie wählen wollen. Und in dem Fall war das bei Elke eine Gegenkandidatin, die angetreten ist. Und dann hat der Wahlkreis entschieden, dass die Gegenkandidatin gewinnt. Und äh, dann hatte Elke, äh, Elke Tvesten ein paar Monate vor der Listenaufstellung keinen Wahlkreis, für den sie antrat. Sie hätte auch mit Wildcard auf die Liste gehen können. Also du kannst auch ohne Wahlkreis eine Listenkandidatur versuchen. Aber ähm, es ist ein Risikogeschäft. Und irgendwann musste sich in diesem Sommer nach Gesprächen mit der CDU entschlossen haben, dass sie so ein Risikogeschäft nicht eingeht. Aber du kannst als Fraktionsvorsitzende nicht in den Wahlkreis reisen und sagen, du, hört mal, wir haben eine ein Stimmenmehrheit. wenn ihr die Elke jetzt nicht wählt, dann kann es sein, dass mir die Koalition platzt oder dass ich anderen Ärger habe. Das ähm, ist nicht mein Begriff von Demokratie. Das geht so nicht.
1: Hm. Kommen wir nochmal zurück, äh, bevor du überhaupt Land, Landtagsabgeordnete und so wurdest. Was hast du denn äh, beruflich gemacht? Hast du, hast du einen Job gehabt? Du warst Industriekauffrau oder äh, bist ausgebildet? Was hast du denn
0: gemacht? Ähm, ich habe nebenher für eine Zeitung gearbeitet, lange Jahre.
1: Also doch Journalisten.
0: Ja, so ein bisschen freiberuflich, für die Heimatzeitung. Ähm, mal ein Konzert gemacht, mal irgendeine Versammlung gemacht, mal auch ein Langzeitthema gemacht. So, ähm, das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe dann ähm, über die Grünen in Hameln ähm, angeboten bekommen, eine Stelle in der Fraktion, als Fraktionsgeschäftsführerin in Hameln, 98. Und ähm, weil Kommunalpolitik ja, wie gesagt, der Anfang war und ich gedacht habe, da kannst du auch schon mal was tun, habe ich diese Geschäftsführerstelle genommen und da habe ich tatsächlich auch bis 2012 äh, für die Fraktion mitgearbeitet.
1: 14 Jahre?
0: 14 Jahre, ja.
1: Wow. Und immer als Fraktionsgeschäftsführer?
0: Immer als Fraktionsgeschäftsführer, war aber nebenher auch schon Kreisvorsitzende dann irgendwann, war ich im Parteirat und wie gesagt, dann war ich stellvertretende Landesvorsitzende und als ich Landesvorsitzende wurde, dann war das irgendwann schwer vereinbar.
1: Gibt es irgendwelche politischen Vorstellungen, die du quasi beim Eintritt hattest bei den Grünen, die du jetzt nicht mehr hast? Haben sich Ideale von dir geändert? Gerade weil du ja auch jetzt äh, Politik gemacht hast und nicht nur von außen zugeguckt hast.
0: Ähm, ich habe früher ähm, bei Mandatseinsätzen der Bundeswehr, war ich ein bisschen, ähm, ein bisschen sperriger heute, sehe ich manche Sachen in dem Bereich ein bisschen anders.
1: Muss du natürlich erklären jetzt. Also, äh, bei Jugoslawien damals warst du dagegen, oder?
0: Ähm, Jugoslawien war ja das, was damals in Gang war, als ich eintrat und da sind ja viele Grüne auch ausgetreten in der Zeit. Das war glaube ich eine der großen auszuzwellen bei uns. Ähm, nee da war ich nicht da war ich nicht ähm, völlig dagegen, weil diese, diese ähm, Sachen, die da passiert sind und dieser dieser Völkermord, der passiert ist, der hat mir schon angst gemacht. Mhm. Ähm, ich habe diese Rede von Joschka damals ähm, gehört. Und das hat mich ein bisschen überrascht, so als als ähm, frisch zu den Grünen dazugestoßen, weil ich gedacht habe, wenn der jetzt sagt, das ist notwendig und man wusste, was da alles Schreckliches passiert, ähm, da hatte ich schon ein Fremdgefühl mit, das muss ich ehrlich zugeben. Im Nachgang, ähm, glaube ich aber, ähm, weil ja immer mehr rauskommt, was da auch für fürchterliche Sachen passiert sind in der Zeit, ähm, glaube ich, dass es, ähm, dass es eine schwierige Geschichte war, aber das ist, um, um, dieses, dieses Morden da zu beenden und diese, diese ganzen schlimmen Sachen, die da passiert sind, ähm ja, war es, einer der Einsätze, von denen ich sagen würde, dass sie haben es ja zum Ende gebracht.
1: Aber er war auch völkerrechtswidrig.
0: Bitte, er war völkerrechtswidrig, ja. Das war das, was mich damals auch ähm, gestört hat und wo ich gedacht habe, es ist schwierig, aber wie gesagt, als dann nach und nach diese ganzen Massengräber aufgedeckt wurden, als man wusste, was da alles Schreckliches passiert ist, diese Schlacht, diese Geschichte bei Sibrenica, ähm da habe ich gedacht, okay.
1: Nachher dann doch eine gute Idee gewesen.
0: Ach, eine gute Idee, Kriegseinsätze als gute Idee zu bezeichnen, finde ich immer schwierig. Das sind ja immer das Mittel, der, also das letzte Mittel der Wahl, wenn, wenn irgendwas geht. Aber in dem Fall, ich habe keine Idee, wie man das anders hätte zu Ende bringen können.
1: Ein anderer Krieg, den, den die Grünen mitverantwortet haben, war der Afghanistan-Einsatz. Der läuft immer noch. Hast du da eine Meinung? Sollte der jetzt mal beendet werden? Die, der Bundeswehreinsatz wurde jetzt doch nochmal wieder verlängert durch die alte Groko.
0: Der Afghanistan-Einsatz ist ein unglaublich schwieriger Einsatz, bei dem ich bei dem ich nicht so klar sagen könnte, dass das wirklich dass das wirklich so einen Sinn macht. Ich habe hin und wieder Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die in diesen Gebieten sind. Die waren auch da? Ich weiß. Und die Rückmeldungen sind selbst von denjenigen, die da tief drin sind, die machen mich nicht sehr zuversichtlich. Man hat das Gefühl, die sind selber sehr mutlos an Strecken. Und ähm, dann glaube ich braucht man schon irgendwann auch mal eine Exit Strategie, wenn man sagt, man kommt hier nicht so richtig weiter.
1: Nach 16 Jahren.
0: Ja, genau.
1: Die Grünen, äh, gibt's eine grüne Position der Partei,
2: äh,
1: weil irgendwie bei den Koalitionsverhandlungen und auch im Wahlprogramm, da gab es auch dann diese die Top 10 Punkte, da stand Bundesvereinsatz ja gar nicht drin, wo wo ich mir mal gedacht habe, ey ihr seid doch die Friedenspartei und so weiter und so fort. Das wolltet ihr wenigstens immer sein, wo sind denn mal irgendwelche außenpolitischen Sätze gewesen?
0: Wir haben bei diesen Afghanistan-Mandatsverlängerungen ähm, auch oft. Ähm, das ist, glaube ich, bei uns immer eine Freigabe in der, in der Bundestagsfraktion, weil das nach gewissen entschieden wird. Und das ist dann immer sehr unterschiedlich. Also da ist nicht wie wie in der Linken klares Nein oder so, sondern da sind sehr viele unterschiedliche Leute, die das auch unterschiedlich sehen. Das gibt bei, bei den Grünen nicht die eine Position dazu, sondern verschiedene Einschätzungen.
1: Also die, du sagst gerade, die, die ähm, Abstimmung wurde freigegeben. Es gibt also auch einen Fraktionszwang bei den Grünen. Gibt es denn auch bei dir, oder gab es, nee, du bist ja immer noch Fraktionschefin, gibt es denn auch bei dir?
0: <lacht> nee, jetzt in der Opposition ist das ist das äh, deutlich einfacher. Also
1: warst du warst ja in der Regierung.
0: Ja, genau, ich war ich war in der Regierung und bei einer Einstimmenmehrheit ist es ja so, wenn das habe ich auch immer den den äh, Schülergruppen erzählt, die bei uns im Landtag waren, weil die gesagt haben, wie geht man denn um, wenn man jetzt da nicht hintersteht oder das ein oder andere blöd findet. Ich sage, dann kann man schon dagegen stimmen, aber dann ist die Koalition vorbei. Also in dem Moment, wo man wo man da die, die Fraktionseinigkeit abgibt, kann man keine Koalition mehr führen. Deswegen ist das schon eine Verpflichtung, wenn ein Antrag das Plenum erreicht, den man gemeinsam mit der SPD gestellt hat, in dem Fall, dann muss man dem auch gemeinsam zustimmen. Die Kunst ist, im Vorfeld auszumachen, wenn du Leute an Bord hast, die beim bestimmten Antrag nicht mitstimmen wollen. Dann darfst du den einfach nicht stellen. Also wenn du am Ende zwei, drei Leute hast, die sagen, das kann ich jetzt nicht mitgehen, das musst du merken, da musst du ein Gefühl verkriegen.
1: Gibt es, gibt es Themen für dich? Also, es gibt ja im Bundestag immer so Gewissensentscheidungen, wenn es um, ähm, keine Ahnung, es sind, sind ja nicht viele Themen, wo Gewissensentscheidungen, äh, zum Beispiel beim, er, was war mit Erbgut und so weiter, ich komme mich, ich, komm, ich, ich habe jetzt, ich, ich weiß gerade nicht weiter, aber äh, es gibt ja Gewissensentscheidungen.
0: Bei Sterbehilfe zum, zum Beispiel. Danke. Ja, das, das, ist, das sind tatsächlich, ja. finde ich, auch Themen, die die äh, nicht zwingend auch in der Politik und mit politischen Entscheidungen unheimlich viel zu tun haben, weil es ist auch eine sehr persönliche Frage, finde ich finde ich äh, finde ich auch ähm, bei einer Abstimmung schwierig, ja. da irgendwas verpflichtend zu machen.
1: Aber warum machen wir nicht oder warum macht ihr nicht, warum macht der Bundestag nicht andere Themen zu Gewissensentscheidungen? Wie zum Beispiel Kriegseinsätze oder soziale Fragen?
0: Das würde gehen ja. oder das das wäre ein spannendes Experiment. Ähm, was ich ja auch auch äh, nicht schlecht gefunden hätte, wenn man es mal ausprobieren würde, eine Minderheitsregierung. Dann, dann musst du dir ja mit wechselnden Mehrheiten ähm, für solche Entschlüsse ähm, auch Leute suchen, die dafür stimmen und dann hast du natürlich solche Chancen.
1: Eine Minderheitsregierung würde bedeuten, wir hätten ständig Gewissensentscheidungen.
0: Ja, eine Minderheitsregierung ähm, macht eine andere Art zu debattieren möglich. Die Schweden machen das ja schon sehr lange. Hm. Ähm, und dann musst du dir Mehrheiten über die, du hast ja dann keine eigene Mehrheit, die du verteidigen musst. Das heißt, du kannst ja nicht, nicht äh, deine Fraktion dann, dann zwingend verpflichtend mitzugehen, sondern Minderheitsregelung heißt, du musst, wenn du was beschließt, irgendjemand aus den anderen ähm, Fraktionen haben, der das mitstimmt. Finde ich super spannend.
1: Aber so, du warst ja auch in der Regierungskoalition, mhm. da ist das, da ist das, das wird nicht so spannend.
0: Ähm, das ist einfach ein Zwang, den du bei einer Einstimm-Mehrheit hast. Da, da brauchst du nach innen eine unheimliche Disziplin. Da sage ich ja, da musst du solche Sachen, die, die die schwierig sind, vorher erkennen können und nicht bis zur Abstimmung bringen. Aber du aber du hast völlig recht, bei Minderheitsregierungen wie auch bei großen Koalitionen äh, sind die Chancen, dass, dass Leute auch mal ihrem Gewissen folgen, irgendwo nicht mitstimmen oder rausgehen, einfach möglich. Bei einer Einstimm-Mehrheit hast du die Möglichkeit nicht.
1: Gut, jetzt kommen wir mal zu, de, äh, zu deinen Themen. Für welche Themen stehst du? Ich meine, du äh, wirst ja wahrscheinlich deine Partei auch überzeugen müssen. Äh, musst du eigentlich alle äh, Parteimitglieder der Grünen überzeugen oder nur ein paar bestimmte? Also Delegierte oder Landeschefs? wie läuft das?
0: Ähm, das sind alle 16 Landesverbände, die schicken Delegierte. Ähm, die sind dann in Hannover am Freitag und Samstag da. Und ich muss eine Mehrheit überzeugen.
1: Also es gibt keine Basisabstimmung. Warum, warum gibt es bei der bei der bei den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl eine Basisabstimmung, aber bei der bei den Vorsitzenden nicht?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob eine Urabstimmung, ähm, für, für, einen Parteivorsitzenden, für die, ähm, für die Partei so spannend wäre, wie die Frage, ähm, ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu bestimmen. Aber das ist eine Satzungsfrage. Also, alle, Satzungsfrage kann man da
1: alles machen? Muss ja nicht entweder oder sein, sondern beides.
0: Ja, aber ich glaube, in der Satzung steht, dass der, die Bundesvorsitzenden von der Bundesversammlung, also von der, von der Bundesdelegiertenversammlung gewählt werden. Das müsstest du ändern oder du müsstest einen neuen Beschluss herstellen dafür.
1: So, jetzt hast du die Chance, würdest du das ändern wollen?
0: Wenn, wenn aus der Basis so eine Idee käme, zu sagen, man will die Bundesvorsitzenden mit, äh, mit einer Urabstimmung wählen, müsste man sich damit befassen und das diskutieren. Ich bin an der Stelle. Ja, ich, ich finde nur wenn man Urabstimmung immer für Personen nutzt. Interessiert das draußen Leute oder interessiert das draußen nicht so sehr Leute? Du,
1: du, du kennst doch die Hauptstadtpresse. Da ist Horse Race, Horse Race ist doch das Thema. Na klar, okay. Personen. Ja
0: gut, das kann sein. Also ich bin bei solchen Sachen immer so, dass ich immer denke, die Leute sind stärker an Inhalten interessiert. Aber es kann anders sein. Das kann so sein.
1: Vielleicht sollten sie mehr an Inhalten interessiert sein, aber es ist, ist ja nicht so.
0: Hm. Aber jetzt ist es halt so, jetzt stimmen die Delegierten darüber ab. Und ähm, du musst auf der Bundesdelegiertenkonferenz den für dich einnehmen.
1: Wir waren gerade bei der Hauptstadtpresse. Hast du jetzt schon, du hast ja auch ein paar andere Interviews heute schon und in den letzten Wochen und so weiter geführt. Erkennst du Unterschiede, wie Berliner Hauptstadtjournalisten arbeiten im Vergleich zu Hannover schon?
0: Das sagen ja immer die Hauptstadtjournalisten, auch über die Länderjournalisten. Es ist ein bisschen familiärer so in deinem eigenen Land. Du kennst die alle von Angesicht zu Angesicht und kennst die auch schon sehr lange. Die kennen auch deine Themen. Ähm, man muss nicht so viel erklären und hier in der Hauptstadtpresse ist es, glaube ich, ein bisschen distanzierter. Die wechseln, glaube ich, auch schneller, ne? mhm. Genau. Und ähm, es ist anders.
1: Bist du auch schon in Talkshows eingeladen?
0: Nee, noch nicht. Ich denke mal, das wäre wäre wahrscheinlich, wenn äh, nach der Wahl, mhm. wenn die Partei das Angebot annimmt und man gewählt wäre, glaube ich, dann würde man eingeladen werden. Aber ich glaube, ganz ehrlich, im Moment ist Robert auch der spannendere.
1: Ja, es sollen ja zwei gewählt
0: werden. <lacht> das ist richtig, ja. Aber ähm, ich glaube, durch diese durch diese ähm, ähm, Urabstimmung für die Spitzenkandidaten ist die... Po Und der, ich glaube, er war auch schon bei euch. Ja, klar. Wer also das ist, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund für die Popularität.
1: Ja, klar. <lacht> Darum. Wer weiß, was mit dir jetzt geschieht. Genau. <lacht> Müssen nur die Delegierten gucken, ne? Also jetzt die, die, die normalen grünen ab, äh, Mitglieder haben jetzt wenig davon. Die, die können nur ihren Delegierten sagen, wählt die an, oder?
0: Ja, genau. Die normalen Mitglieder können das ihren äh, Delegierten sagen. Und äh, da muss man muss man schauen, wie die Delegierten das so das so finden. Aber wir haben eigentlich sehr eigenständige Delegierte. Ich glaube, die entscheiden ganz viel nach den Reden, die Annalena und ich am Samstagmorgen halten. Ja, das glaube ich bestimmt.
1: Sitzt du schon an deiner Rede? Na klar. Oh. So jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, erstens, bist du selber eine Delegierte?
0: Nee, bin ich nicht.
1: Das ist, du kannst dich nicht selbst wählen?
0: Nee, das mache ich ungern, Weil weil du musst ja, wenn du Parteitagsdelegierte bist, nicht nur äh, diesen Abstimmung folgen, sondern ich müsste dann, ich würde dann auch bei der Satzungsdebatte mitstimmen müssen. Ähm, das finde ich, in, in, in dem Moment, wo du selber befasst bist, finde ich das immer komisch. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen, aber ich selber mache das sehr ungern. Wenn ich selber kandidier. So,
1: Dann ist der, der, der diese Delegiertenkonferenz auch mhm. noch in Hannover. Das heißt, du hast ja quasi ein Heimspiel.
0: Beim Fußball würde man das so sehen, ne? dass man da einen leichten Heimvorteil hat. Ja. Ich habe aber im Ernst keine Ahnung, ob das funktioniert auf einer Bundesdelegiertenkonferenz.
1: Hast du äh, Fußball, bist du Hannover-Fan? Nicht. Äh, Lübeck?
0: <lacht> ich äh, bin in Lübeck, weil ähm, wir... Erst nur Töchter waren, mein, mein äh, jüngster Bruder ist geboren, da war ich zwölf, hat mein Vater mich immer zum Fußball mitgenommen und da gab es den VfB Lübeck und äh, da bin ich dann mitgegangen.
1: Harte Zeiten aktuell, oder? Ja, in der Tat. Also, äh, äh, mit welchen Themen willst du denn dann den Grünen überzeugen? Also vor welche Themen stehst du dann?
0: Ich finde, dass wir ähm, bei Klimapolitik und Energiepolitik richtig gut sind und dass wir da auch unbedingt gebraucht werden. Also das sieht man jetzt, finde ich, an diesen ersten Sondierungsständen aus der Großen Koalition, dass das ohne uns da nicht so richtig vorankommt. Ich finde aber, dass wir die Themen Gerechtigkeit ähm, und Sozialthemen stärker mit den mit den anderen Themen verknüpfen müssen, weil ich glaube, ähm, Lebenswirklichkeit für viele Leute ist zum Beispiel, wenn du über, über Luftreinhaltung redest. Ich habe da ja immer bei mir im, im ähm, Bundesland äh, diese Debatte mit VW nach der Dieselkrise. Ähm, du brauchst jemanden, der der ähm, Mobilität aus der Sicht von, von Leuten ähm, anspricht, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder die in der Innenstadt wohnen, die ihren Kiez irgendwo da haben, wo wirklich die Luft schmutzig ist. Und diese Interessen musst du gegen die Interessen Autofahrer vertreten. Und dann ist es auch eine soziale Frage. Also dann ist es auch, auch eine Frage, ähm, habe ich hier in der Innenstadt Leute, die haben auch keine Wahl. Wenn die an der Straße wohnen, wo die Luftwerte blöde sind, die können sich nicht einfach ein Haus im Grünen kaufen.
1: Es gibt auch Menschen, die keine Wahl haben und zur Arbeit fahren müssen mit dem Auto, mit ihrem Dieselmann.
0: Ja, die gibt es auch, aber ähm, auch da finde ich, wenn man eine kluge Verkehrspolitik macht, ähm, und einfach mal so ein paar Parkplätze außerhalb der Stadt baut und mit einem vernünftigen Jobticket und einem vernünftigen Tarif dafür sorgt, dass die Leute dann ihr Auto da draußen vor der Stadt stehen Das tut man den Leuten in der Stadt, glaube ich, auch einen Gefallen, oder? Finde ich eine gute Idee. Also finde ich besser als Fahrverbote, weil ich, ähm, das mag ich nicht. Ich mag den Leuten ungern reinreden in das, was sie tun. Ich glaube aber da bin ich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen naiv. Ich glaube, wenn man Leuten gute Angebote macht, ein vernünftiger Tarif und eine vernünftige Taktung und ein guter Parkplatz an der S-Bahn sind solche Angebote, dann machen die das. Oder viele von denen machen das.
1: Das sind jetzt Zukunftsfragen, es geht ja aktuell darum, die Fahrverbote stehen vor der Tür, weil die Grenzwerte überschritten werden, die müssen dann auch sein, oder? Also die Regeln sind Regeln.
0: <lacht> das ist genauso, das ist genauso wie mit wie mit den Klimaschutzzielen. Wenn man die ganze Zeit auf der politischen Ebene immer nur sagt, wir wollen keine Fahrverbote, wir wollen keine Fahrverbote, wir wollen keine Fahrverbote, aber man nutzt die Zeit nicht, um innerstädtische Mobilität ähm, umzurüsten und Flotten umzurüsten. Also diese diese Autogipfel der Kanzlerin, da haben die ja unheimlich viel Geld versprochen. Und dann ist vom ersten bis zum zweiten Gipfel nicht mal nicht mal passiert, dass die irgendwelche Maßnahmen, festgelegt haben und gesagt haben, das sind die Sachen, für die ihr Geld kriegt. Das ist verschenkte Zeit. Und das ist, finde ich, auch ein Sich-Verabschieden aus der politischen Verantwortung. Ich finde, es müssen Anstrengungen unternommen werden, das zu ändern, um Fahrverbote zu verhindern. Weil Fahrverbote, da triffst du ja genau die Leute mit, die geglaubt haben, hey, ich habe ein sauberes Auto gekauft. Die wussten das ja damals nicht. Irgendwer draußen in der Vorstadt von Berlin hat sich einen Diesel gekauft vor zwei, drei Jahren und hat gedacht, wow, VW oder Irgendwer anders sagt, das ist der Ausstoß. Der hat ja damals nicht gewusst, dass das nur der Ausstoß auf dem Prüfstand war. Der Oder von
1: sich, beschissen.
0: Genau, der hat sich dieses Auto gekauft und hat gedacht, so ich mache das jetzt alles ordentlich, mache auch niedrigen Verbrauch, weil Diesel verbraucht ja auch nicht so viel und fahre damit jetzt in die Stadt rein und alles ist gut. Hm. Und er erfährt dann irgendwann, nee, das war jetzt nicht so, das war auf dem Prüfstand vielleicht so, aber im Straßenverkehr verbraucht er viel mehr. Eigentlich müsste er viel mehr von diesem Zusatzstoff, für, für den du so einen kleinen Tank im Auto hast, verbrauchen. Und dann ähm, fragt er sich, wie wie kriege ich das jetzt hin? Und dann ähm, verhandelt die Kanzlerin und spricht mit den Autobauern. Und die sagen ja, sie machen mal so ein Software-Update. Und das technische Update, das ist aber viel zu schwierig.
2: Musst du
1: verstehen.
0: Muss ich das verstehen? Musst du,
1: musst du na nachvollziehen können. Ja, das ist ja, wird ja den Autoherstellern ein bisschen was kosten.
0: Nee, das kann du, ich.
1: Du willst doch keine Arbeitsplätze äh, gefährden, ich oder?
0: nicht. Ich glaube nicht, dass man mit der Nachrüstung von äh, Dieseln Arbeitsplätze gefährdet. Ich glaube, man gefährdet Arbeitsplätze damit, dass man ähm, nicht mehr weltmarktfähig ist, weil alle anderen schon gemerkt haben, dass der Diesel eine schwierige Geschichte ist. Du nach China gehst oder ob du nach, nach ich glaube, Oslo, Norwegen, in vielen großen Städten haben sie schon gesagt, ist eine schwierige Sache, wenn nur äh, in Deutschland so getan wird, als wenn das so weitergehen kann mit dem Verbrennungsmotor. Ich glaube, dann wird es schwierig und ich glaube, das gefährdet Arbeitsplätze. Dann ist das eine soziale Frage
1: in Amerika haben die äh, VW-Kunden Entschädigungen bekommen, in Kanada haben sie Entschädigungen bekommen, findest du es, ich weiß, es ist hier rechtlich nicht möglich, aber findest du es schade, dass die deutschen ähm, Autokäufer keine Entschädigung bekommen? Nur ja. so ein, Sch ein scheiß Software-Update. Ich,
0: ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wenn wir einen anderen Verbraucherschutz hätten, dann hätte VW vielleicht auch diese Nummer gar nicht gemacht. Weil wenn du wenn du damit rechnen musst, dass du durch Klagen belastet bist, wenn du Autos anders verkaufst, als sie tatsächlich Schadstoffe ausschließen, Siehst du dich, glaube ich, ein bisschen mehr vor? Und ich glaube, es ist auch wirklich an der Stelle, muss man auch über Verbraucherschutz nochmal nachdenken. Aber für mich wäre erstmal die wichtigste Forderung, dass all diese Leute, die, die Autos gekauft haben, die abgeben können, dass sie nachgerüstet werden und fertig.
1: so Ich meine, VW und die anderen Autohersteller haben ja quasi erfolgreiche Lobbypolitik gemacht. Die letzten Jahre, wahrscheinlich schon Jahrzehnte, ist es teilweise nachgewiesen worden, dass sie die deutsche Position, geschrieben haben, äh, wo dann in Brüssel verhandelt wird, wegen Grenzwerten und so weiter und so fort. Hast du das persönlich mal erlebt, dass VW dich hat versucht zu beeinflussen, hat gesagt, Ey, Anja, komm doch mal her, ähm, wir, wir sagen dir ja mal was, wie es läuft, hier ist ein Auto.
0: Also erstmal ähm, ist bei mir ja schon so, ich fahre keinen Dienstwagen. Die anderen Fraktionsvorsitzenden im Niedersächsischen Landtag fahren alle Dienstwagen.
1: Wie bist du denn hierher gekommen?
0: Mhm, mit dem Zug. Ähm, und ähm, ich habe aber, an, also es hört sich jetzt immer so, so so ideologisch an, ist es aber nicht, weil ich wohne in Hameln, also vor Hannover, und ich bin, wenn ich bei mir vor der Tür mit einem Bus einsteige, mit der S-Bahn von Hameln nach Hannover fahre, und ähm, in Hannover mit noch ein Stück mit der Straßenbahn zum Landtag, fahre ich ungefähr eine Stunde und zehn Minuten, und ich bin mit dem Auto fast akkurat die gleiche Zeit unterwegs. Mit dem Vorteil, dass man im Zug bequem sitzt, ein paar nette Leute trifft, die einem dann mal sagen, hey, ihr müsst mal mit den Leuten von VW sprechen, die müssen die Nachrüstung übernehmen. Du hast eigentlich so einen Faktencheck, was deine Politik angeht in der S-Bahn. Das finde ich für Volksvertreter richtig gut. Ich finde, das ist auch ein bisschen authentischer, als hinter getönten Scheiben zu sitzen übrigens, auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Weil du, wenn du in der S-Bahn sitzt, dann hast du schon noch ein bisschen mehr vom realen Leben, als wenn du im Dienstwagen zur Arbeit fährst.
1: Du bist angesprochen in der S-Bahn.
0: Ich werde immer angesprochen in der S-Bahn. Ich habe immer Leute, die irgendwas adressieren, irgendwas loswerden wollen, irgendwas mit mir bereden am Morgen. Ich finde das auch klasse. Das ja. gefällt mir gut. Manche mhm. schimpfen auch. Ist okay. Ach, echt? Ja, klar.
1: Was, was ist das letzte Mal passiert, als äh, jemand mit dir geschimpft hat in der S-Bahn?
0: Also ich habe irgendwie ähm, mal gesagt, dass ich Fahrverbote zwar schwierig finde, aber wenn nichts mehr hilft, muss es halt Fahrverbote geben. Und genau. Ja, genau. Und dann bin ich morgens zur S-Bahn gekommen und noch ich eingestiegen war, hat sich jemand zu mir und hat gesagt, wieso muss ich das eigentlich als Verbraucher ausbaden? Was haben Sie sich da ausgedacht? Ich sage, wow, wow, wow. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt, ich will Fahrverbote. Ich habe gesagt, wenn wir nichts tun, werden irgendwann Fahrverbote kommen müssen. Ich sage, weil der Fahrradfahrer, sagt, ich, hat ja auch Rechte in der Stadt. Und dann waren wir mitten in so einer tiefen Diskussion. Dann hat der auch gesagt, diese ähm, Nachrüstungsgeschichte mit Software, das wäre ja viel zu knapp gesprungen und hat mir auch erzählt, das fand ich auch spannend, er hat gesagt, ist ja toll mit dieser Prämie, wenn man sich einen Neuwagen kauft, aber wissen Sie, sagt er, wie viele Jahre ich ein Auto fahre und wie oft ich mehr ein neues kaufe und er sagte, wenn ich dann ein bisschen Geld dazukriege, ist das vielleicht das Geld für die Sonderausstattung, aber deswegen muss ich trotzdem auch mein Auto sparen. Wichtige Argumente, die hörst du drin in deinem ähm, Fraktionsbüro mit Sicherheit nicht und deswegen finde ich es so wichtig mit den Leuten zu reden.
1: Das heißt, du hast keinen Dienstwagen, aber hast ab dir wenigstens wenigsten Familienauto.
0: Ja, ist das sind diese. <lacht> also ich habe, ich habe wie gesagt keinen eigenen Wagen. Wir haben einen, aber ähm, den brauche ich zur Arbeit auch sehr selten, weil ähm, ich darf ja. Das ist, das ist echt ein ganz, äh, ganz großer Vorteil dann wieder. Den nehme ich tatsächlich auch wahr. Ich darf auch hin und wieder mal mit dem Taxi fahren
2: mhm.
0: von der Fraktion aus. Wobei da gucke ich dann leider nicht immer. Es werden dann, und wir haben auch eine Stadtmobilkarte für Hannover. Also wenn ich wirklich mal irgend so eine ganz lange Strecke fahre, dann können wir uns auch mal ein Auto leihen.
1: Aber wenn ein Elektroauto.
0: Nee, das ist das Problem, wenn wir wirklich weit über Land fahren, dann wird das mit dem Elektroauto schon schwieriger. Ich habe ähm, im Wahlkampf ähm, von der Partei ein Gasauto gestellt bekommen. Das war aber auch vom Klima her richtig gut und war vor allen Dingen ein Wagen, den auch Leute bezahlen können, die, die nicht so furchtbar viel Geld haben, weil Du hast bei den Elektroautos ja oft auch solche Summen. Das ist für für normale Leute, wenn die Autos kaufen, echt ein Problem.
1: Jetzt hast du noch nicht gesagt, ob VW dich selbst mal versucht hat zu beeinflussen. Nee. Also, haben die mal Lobbyarbeit gemacht bei dir?
0: Nee, wir sind wir sind regelmäßig bei VW. Wir treffen uns da auch mal mit den Betriebsräten. Wir gucken uns an, was sie bei Elektromobilität gemacht haben. Ähm, wir sagen denen auch, also als ich das letzte Mal mit Jem da war, haben wir ihnen klar gesagt, wir würden für dieses Ende... Ähm, 2030 argumentieren. Das fanden die nicht richtig gut. Haben die gesagt, sie hätten gerne fließende Übergänge. Mhm. Ähm, aber... Mhm,
1: du so, nee. <lacht> nee.
0: nee, ich habe ich habe gesagt, es ging ja, es ging ja, das haben ja viele Leute übrigens falsch verstanden. Wir haben ja nicht gesagt, ab 2030 fährt kein Auto mehr, sondern wir haben gesagt, bis 2030 müssen sie geregelt haben, dass sie keine mehr produzieren und zulassen, was ein Unterschied ist. Das ist in der öffentlichen Debatte oft durcheinander gegangen. Mhm. Und ähm, aus meiner Erfahrung, weil wir das bei Windkraft gesehen haben, sind wir meistens viel zu konservativ. Ich glaube, Innovationszyklen sind heute viel kürzer. Ich glaube, wenn VW das wirklich will, dann sind die vor 2030 auch schon weiter am Start mit mit ähm, alternativen Motorenmodellen.
1: Warum wollen die das nicht?
0: Ähm, vielleicht machen wir es denen zu leicht. Also Politik muss Leitplanken machen. Die müssen, also Wir sind politisch einfach verpflichtet, den Unternehmen zu sagen, bis wann sie was machen müssen, und dann bewegen die sich. Der der Dieser Ingenieursarbeitskreis, der großen Autobau, der ist ja irgendwann in den 90ern gestartet. Und wenn die diese Zeit, die sie immer in diesen Sitzungen gesessen hätten, benutzt hätten, diese ganzen innovativen neuen Motoren zu entwickeln, glaube ich, dann könnten wir viel weiter sein. Aber ich glaube, man braucht Vorgaben aus der Politik dafür.
1: Das gab es ja den, die rot-grüne Regierung, 2013 bis 2017, war das 2017? Ja, 2013, 2017 in Niedersachsen. Da, also es gab ja auch Stefan Weil, da war der ja auch im Aufsichtsrat bei VW. Mhm, okay. Habt ihr mit dem mal äh, geschimpft? Weil ich meine, der muss ja auch irgendwann mal weggeguckt haben.
0: Ähm, diese diese, diese äh, Geschichten haben den Aufsichtsrat, glaube ich, nicht erreicht. Ich glaube, die haben den erst erreicht, als es dann wirklich eine breite Öffentlichkeit hatte. Das, das denke ich ja. Mhm. Ähm, und auch als die passiert sind damals. Wir sind ja viel, viel früher passiert. Diese, diese ähm, Betrugssoftware ist ja viel eher eingebaut worden. Das ist ja noch vor 2013 passiert. Ähm, und ich nehme auch nicht an, dass die äh, damals den Ministerpräsidenten der CDU gesagt haben, hey, wir bauen jetzt hier Betrugssoftware ein. Ich glaube, ähm, so ist das nicht gewesen. Ähm, na klar haben wir mit unserem Ministerpräsidenten und auch mit dem Wirtschaftsminister darüber geredet, ähm, dass da schneller was passieren muss. Und dann hat es ja auch diesen Zukunftspakt gegeben. VW hat ja als Erste einen Plan vorgelegt, wie es gehen kann, auch für die Standorte durchgerechnet, wie Elektromobilität und all diese Sachen schneller vorangehen können. Ähm, das war schon mal gut. Ähm, aber wenn wir nochmal eine Koalition verhandelt hätten, hätten wir ja gesagt, wir hätten einen Platz im Aufsichtsrat beansprucht aber nicht für uns selber, sondern wir hätten jemanden entsandt. Irgendwas mit Gesundheit oder Verbraucherschutz. Hm. Wir hätten da irgendjemanden hin entsandt, der der da was anderes zu so beigetragen hätte. Hat die CDU auch gesagt übrigens, vor den großen Koalitionsverhandlungen hm. und am Ende der Koalitionsverhandlungen stellte sich raus, der entsandte Experte war Herr Altusmann, der Vizeministerpräsident.
2: Ja,
1: auch so kann gehen. Auch schön. Äh, Dein, dein Kollege Kretschmann, ist, also der ist ja äh, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der sagt dann, es gibt einen sauberen Diesel. Stimmt das? das ist Ahnung. Ne?
0: Es gibt wahrscheinlich einen saubereren Diesel. Das kann ich mir schon noch vorstellen. Ähm, ich kann das nicht sagen, weil ich ähm, gar nicht weiß, äh, wie weit man das jetzt mit diesen, diesen Zusatzstoffen und allem verändern könnte, ähm, um den sauber zu kriegen.
1: Es wird ja was verbrannt immer noch, es ist ein Verbrennungsmotor, da kann es doch an sich nicht irgendwas sauberes rauskommen.
0: Nee, sauber ist auch schwierig in dem Zusammenhang, das finde ich auch. Also das finde ich wirklich, finde ich wirklich schwierig. Ich denke, er meint äh, damit, dass es einen Diesel gibt, der der ähm, in diesen Normen sich bewegt, die festgelegt sind. Ich glaube, das meint er mit sauber.
1: Das sollte er vielleicht mal anders formulieren, weil sonst hört sich dann nach Schwindel an.
0: Ich glaube, alles im Zusammenhang mit Diesel hört sich im Moment für viele Leute nach Schwindel an. Das ist einfach der Imageschaden, den, den äh, das auch genommen hat. Verständlicherweise.
1: Ja, das ist ja das Problem, dass Kretschmann das dann eben so ein bisschen weiter äh, verbreitet, anstatt dann zu sagen, Achtung, die Leute denken, wir schwindeln.
0: Also mir war damals wichtig, das hat ja hat ja Stefan Wahl auf diesem Autogipfel der Kanzlerin gemacht. Der hat gesagt, dass diese technische Nachrüstung wichtig ist und dass er das erwartet, dass die Autobauer da Vorschläge machen. Jem Özdemir hat noch mal einen anderen Autogipfel gemacht fand ich auch sehr spannend, alternativ zu diesen anderen Sachen, wo die ganzen Verbände und den Verbraucherschützer und alle eingeladen hat, den Resch von der DUH und den äh, Müller von der, vom Verbraucherschutz. Ähm, das war auch nochmal eine spannende Runde dazu, weil nämlich genau da diese Fragen auftauchten, wie man das auch für die Zukunft anders machen kann.
1: Bist du, bist du in irgendwelchen Vereinen, also außerhalb der Partei, also irgendwie bei Greenpeace aktiv?
0: Ähm, man hat, wenn man ähm, Berufspolitiker ist, nicht furchtbar viel Zeit, um, um noch in Vereinen aktiv zu sein. Ich bin in Vereinen, ja. Ich bin beim BUND und beim NABU, glaube ich. Ich bin in ein, zwei Fördervereinen noch drin. Aber richtig Zeit dafür, da noch furchtbar aktiv zu werden, ähm, das ist schwierig.
1: Bist du eine Transatlantikerin? Nein. Gibt es andere auspolitische Vereine oder sowas?
0: Nee. Auch nicht? Mm -mm.
1: Bist du äh, für die NATO oder gegen die NATO? Also NATO-Kritisch oder NATO-Unterstützer? Gibt es auch viele Positionen bei den Grünen?
0: Ähm, die außenpolitischen Positionen bei uns sind ja auch sehr verschieden. Ich ähm, glaube einfach, dass wir in Europa im Moment, also für mich ist immer das Europathema im Moment das Wichtigere.
2: Mhm.
0: Ähm, und da bin ich eigentlich Fan von dieser Idee, dass man irgendwann so eine europäische Republik bildet. Das Gero, mir, so, ja. ja, so eine Gero-Idee, das finde ich das Charmantere, weil ich einfach glaube, dass wir ähm, in Europa die europäische Idee weiterentwickeln müssen. Also das ist das, was mich tatsächlich an der Stelle mehr beschäftigt im Moment, weil ich auch glaube, da hängt eine ganze Menge Zukunftsfragen hängen da dran, unter anderem die Frage Energiewende, unter anderem die Frage, wie wir hier aus diesem Wirtschaftsraum auch mal was äh, Sozialeres ableiten, wie wir das besser hinkriegen und auch wie wir Demokratie in Europa einziehen.
1: Ulrich Gero möchte ja, dass, ähm, also um die Europäische Republik zu erreichen, müssten die Nationalstaaten gehen. Das heißt, du wärst dafür, auch okay, in Niedersachsen, ne? also Niedersachsen bliebe dann als Region, aber Deutschland würde dann verschwinden. Das ist auch deine Vorstellung.
0: Ähm, ich ich finde nicht. Also ich finde, das ist eine, eine, eine sehr provokante Idee, die sie da vorschlägt. Hm. Und ich finde, die taugt gut, um sich dran zu reiben und was zu entwickeln. Ich glaube einfach, es muss weiterentwickelt werden. Ob das am Ende dann tatsächlich so eine Republik wird, wie Ulrike Gero vorschlägt oder nicht. Ich glaube bloß, wir müssen anfangen, den europäischen Raum anders zu denken.
1: Hm. Bist du mit der EU dann an sich zufrieden?
0: Ähm, ich glaube, wir können ganz viele Sachen auch da besser machen. Nicht? Ja, ich sag ja, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen in diesem Raum, in dem wir leben, mehr Demokratie und mehr demokratische Prozesse und weniger, weniger ähm, ähm, Wirtschaftsmacht und weniger, was, was nicht durch Demokratie bestimmt wird. Das geht ja auch beim Europäischen Parlament schon los. Das Europäische Parlament an sich hat ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wie sie eigentlich haben müssen. Und ich glaube, da müssten wir erstmal anfangen.
1: Ich meine, das Niedersächsische Parlament hat mehr Macht als das Europäische. Im Grunde ja. Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, es ist eigentlich, ist eigentlich auch nicht mehr richtig zeitgemäß. Ich glaube, das müsste man wirklich stärker nach vorne bringen.
1: Die NATO-Frage ist jetzt nicht beantwortet.
0: Ich finde im Moment die ganzen internationalen Fragen sehr schwierige Fragen, weil wir, weil wir an der Stelle, ähm, nicht so furchtbar viel, ähm, nicht so furchtbar viel Partner haben, mit denen wir das richtig gestalten können. Deswegen ist mir erstmal wichtig, zum Beispiel mit jemandem wie Macron ins Gespräch zu kommen. Um wie gesagt die europäischen Fragen erstmal zu lösen.
1: Gut, jetzt kommen wir mal zur Sozialpolitik. Die, die Grünen haben damals Hartz IV mitbestimmt oder äh, auch das mit eingeführt. Bist du dafür, dass das jetzt das Hartz IV verschwinden muss?
0: Ich glaube, man muss das handwerklich äh, überarbeiten. Ich glaube, wir haben bei dieser bei dieser ähm, Agenda und Hartz-Geschichte einige Sätze zu niedrig angesetzt. Ich glaube, wir müssen uns stärker darüber Gedanken machen, wie wir Leute auch existenzsichernd ausstatten. Weil ich glaube, zum Beispiel auch ökologische Fragen hängen daran, ähm, ob du Leute hast, die Wohnraum haben, die ein vernünftiges Einkommen haben. Ich glaube, die ökologischen Fragen können auch von den Leuten erst dann gelöst werden, wenn die sich nicht dauernd Gedanken um andere Sachen machen müssen. Deswegen glaube ich, wir müssen uns wirklich ähm, nochmal Gedanken darüber machen, wie wir zum Beispiel diese Armuts. Geschichten, die sich fortsetzen, auch bei den Kindern, wie wir, wie wir da stärker reinkommen, so dass die Leute sich nicht ständig um ihre Existenzsorgen machen müssen. Wohnraum ist auch so eine Frage.
1: Hast du da Ideen?
0: Also für Wohnraum muss man einfach Geld anfassen. Also ich habe ähm, heute gerade gelesen, dass man auch bei dieser, bei dieser Grundsteuerdebatte bei der Reform Wohnraumförderung stärker einbinden kann in dieses ganze neue Modell. Ich glaube, es braucht auch einfach Geld um sozialen Wohnraum zu machen. Und man muss einfach auch Anteile mitdenken. Man muss im Grunde genommen, wenn man ähm, neue Bauprojekte ausschreibt, äh, das haben wir in Hannover auch in einigen Stadtteilen gemacht, verpflichtend ähm, einbinden, dass so und so viele davon sozialer Sozialwohnung sind. Hm. Das kann man ja machen. Hm. Und das ist wichtig.
1: Also, was ist mit der Sanktionspraxis bei Hartz IV? Also dass Menschen bestraft und ihnen Geld abgezogen werden kann, wenn sie sagen, den Job... Den finde ich nicht richtig. Ich möchte den nicht haben. Da kann die Arbeitsagentur sagen, wir, wir ziehen die Geld ab.
0: Fand ich von Anfang an eine schwierige Geschichte. Also deswegen sind wir ja ähm, in Niedersachsen auch dran gewesen an diesen Langzeitarbeitslosen und Arbeitsloseninitiativen, weil ich glaube, die Leute, die, die länger schon keine Arbeit haben und Arbeit suchen, mit denen muss anders umgegangen werden.
1: Also du bist gegen die Sanktions Sanktionspraxis?
0: Ich, ich finde Sanktionen immer schwierig. Ich finde, das ist, im, immer, das ist eine, eine, eine sehr, sehr paternalistische Angelegenheit. Und ich würde mir wirklich wünschen, und ich kann auch nicht einschätzen, ob jeder, der sanktioniert wird, tatsächlich, ob für den tatsächlich auch Arbeit da ist, Arbeit, mit der er, mit der er gut umgehen kann. Mir wäre viel, viel wichtiger, die Förderung stärker zu machen, dass man guckt, dass man die Leute einbindet, dass man vielleicht einen anderen Arbeitsmarkt auch hat, in dem dem Leute, die lange nicht gearbeitet haben, wieder einen Zugang dazu finden zu arbeiten. Diese Sanktioniererei finde ich immer ein schwieriges Instrument.
1: Also bist du dagegen? Ja. Was ist mit der Vermögensteuer?
0: Vermögensteuer. Haben wir eine lange Debatte auf dem Parteitag geführt, wobei wir ja dann so einen, so einen Formelkompromiss gefunden haben zwischen Erbschaftssteuer und Vermögensteuer. Ich finde, finde, wenn man mit der Vermögensteuer anfängt zu, zu diskutieren, zieht man die Debatte falsch schon auf. Ich glaube, was man erst machen muss, wenn man über Umverteilung redet, muss man sagen, wofür braucht man das Geld? Da habe ich Ideen übrigens für, wofür man Geld braucht. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Wohnungsbau ist eine, dass man dass man dafür sorgt, dass mehr bezahlbar Wohnraum für Studis, für für, für ältere Leute, für Leute in die Städte kommt. Ähm, für mich immer ein wichtiges Projekt ist, ich sage mal, Bildung ist relativ unterfinanziert bei uns in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass wir uns einen Riesengefallen tun, wenn wir, also da hat ja die Große Koalition, wie ich finde, ähm, auch nicht so was richtig Gutes gemacht. Die haben gesagt, sie machen die Kindergärten gebührenfrei. Das sieht erstmal sehr sozial aus und fühlt sich auch für viele Leute gut an. Ähm, ist aber vor dem Hintergrund, dass wir überall zu wenig Erzieher haben und äh, die, die ähm, Kinder... Gartenleute jetzt schon stöhnen unter dem Druck, ist es ein bisschen schwierig. Also ich hätte lieber erst eine Qualitätsoffensive gemacht, weil das für Kinder in dem frühen Alter einfach wichtig ist, dass sie Leute im Kindergarten haben, die also ein Team haben, was auch Zeit hat, mit ihnen was zu üben, was sie vielleicht noch nicht können, weil die lernen ganz schnell. Weil wenn du Studiengebühren abbaust, dann hast du die meisten ja zu dem Zeitpunkt schon verpasst, wer da durch die Schule schon durchgefallen ist, dem ist das dann auch egal, ob er Studiengebühren zahlen muss oder nicht, das betrifft ihn dann schon gar nicht mehr. Genau. Für mich ist das wichtig, dass wir bei den Kindern in der Zeit, wo die am allerschnellsten lernen und wo die auch mit Handicaps also, wenn die irgendwas, irgendwas mitbringen, was, was mit Lernverzögerungen zu tun hat, irgendeine Schwierigkeit beim Sprechen oder so, die kannst du da noch viel früher und viel besser abholen. Und deswegen wäre mir wichtig gewesen, bevor man über Gebührenfreiheit redet, einfach mal zu gucken, dass man in allen Bundesländern gleich gute Personalschlüssel hat und die Kinder einfach vernünftige Teams haben, die, die auch Zeit haben, weil sie einfach auch genug Leute sind, um sich die, also, um sich um die einzelnen Kinder zu kümmern. Und auch so Förderbedarfe einfach zu merken. Also zu wissen, mit welchem Kind müssen sie sich vielleicht ein bisschen länger hinsetzen. So. Das, ich. das ist soziale Gerechtigkeit, finde ich übrigens.
1: Warum ist es eigentlich gerecht, dass so ein Professor, der an der Uni arbeitet, mehr Geld verdient oder viel, viel mehr Geld verdient als eine Kindergärtnerin oder eine Grundschullehrerin? Weil meine Kindergärtnerin und meine Grundschullehrerin haben mich viel mehr geprägt und prägen Kinder viel mehr, als jetzt ein Uniprofessor.
0: Ja, das sagen wir auch mal. Es ist eigentlich eigentlich äh, falsch im System. Einmal, weil, weil äh, denen auch viel mehr Anerkennung gebührt. Also das ist, finde ich, auch diese Frage, ähm, wie ernst nimmst du das, wenn, wenn die wenn die ähm, gewerkschaftsorganisierten Kindergärtner sagen, sie sind zu wenig da in den Kindergärten, der Personalschluss ist zu schlecht. Und ähm, wie gesagt, so eine große Koalition, einfach auf Gebührenfreiheit ist wichtiger. Das ist für mich keine Art der Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit von Erziehern. Und bei Grundschullehrern ist das ja auch so. Die sind ja auch bei den, bei den Gehaltsgeschichten ganz hinten. Das müsste man auch ändern. Da gebe ich dir an der Stelle völlig recht. Die haben am meisten für uns getan. Übrigens meine Grundschullehrerin auch. Ich hatte ja. eine total tolle Grundschullehrerin. Die hat mit uns super Sachen gemacht und hat mein Leben unheimlich geprägt. Die hat auch mit uns Demokratie gelernt übrigens.
1: Brauchtest du da Nachhilfe?
0: Nee, aber wir haben, also die, die, die schönste Geschichte, die wir mit ihr erlebt haben, ist, ich bin da in der zweiten Klasse hingekommen, wir sind umgezogen in, diese, in dieses, also ich bin ja im sozialen Wohnungsbau groß geworden, wir sind in dieses Modellwohngebiet äh, in, in Lübeck umgezogen, ich bin an diese Stadtteilschule gekommen, an die Grundschule und ähm, ziemlich zur gleichen Zeit hatten wir ähm, drei Mitschüler, die alle ähm, mit so einer äh, Gast damals sagt man ja immer Gastarbeiter, also Gastarbeiterkinder, die kamen also mit uns in die in die zweite Klasse und dann hat meine Grundschullehrerin damals gesagt, so hat sie gesagt, ähm, die sprechen kein Wort Deutsch, dass sie wir müssen die aber bis zur vierten Klasse so weit kriegen, dass die in die nächste Schule gehen können mit euch und dann hat sie gesagt, das schaffe ich nicht alleine und dann hat sie in die Klasse geguckt und hat sie gesagt, habe ich hier Leute, die mir dabei helfen und dann haben wir alle gesagt, ja klar da machen wir das und dann hat sie gesagt, okay, hat sie gesagt, dann teilen wir die hier auf die sechsergruppen auf. Jeder übernimmt Verantwortung von euch und dann arbeiten wir dran, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und es hat geklappt. Also es war für uns irgendwie so ein gemeinsamer Erfolg, dass wir nach der vierten Klasse alle weiterkamen und die drei eben auch mit. Und ähm, ja, so lernt man Demokratie und so lernt man auch Solidarität. Und Da hast du schon recht. Also das müsste sich eigentlich auch ein bisschen im Gehalt von Grundschullehrern ab Bilden, weil die leisten da unheimlich was.
1: Das habt ihr unter Rot-Grün in Niedersachsen nicht geschafft. Nee, Oder wir wolltet haben, ihr nicht?
0: Nee, wir haben unter Rot-Grün in äh, Niedersachsen ähm, äh, dadurch, dass wir, dass wir ähm, auch in der Zeit, in der wir dran waren, äh, diese hohen Flüchtlingszahlen hatten, mhm. wir haben ganz viel Geld in Integration gesteckt. Das war total wichtig in den Jahren, in denen das äh, so war. Wir haben ähm, Geld in die, ins Personal der Kindergärten gesteckt, wir haben ähm, angefangen eine dritte Kraft aufzubauen, haben aber das noch nicht im Gesetz verankern können, sondern haben erstmal angefangen, ähm, mit der, mit der dritten Kraft. Äh, das Ziel wäre jetzt gewesen, die auch flächendeckend umzusetzen. Aber wie gesagt, da hat sich ja auch ein bisschen was geändert jetzt. Und natürlich setzen die anderen jetzt auch auf Gebührenfreiheit. Ähm, ich, das ist übrigens einer meiner, meiner ähm, wunden Punkte aus der rot-grünen Regierungszeit. Wir sind angetreten mit dem Anspruch, wir wollen ein Kindertagesstättengesetz machen mit der SPD zusammen und ähm, wir wollten das auch immer und wir haben auch immer zäh verhandelt aber ähm, das hat nicht geklappt und als ich dann irgendwann einen Anruf kriegte ähm, dass auf dem SPD-Parteitag gerade Gebührenfreiheit beschlossen äh, wurde da war ich dann nicht so gut drauf zu sprechen das hat mir nicht gefallen weil ich das Geld lieber für die Erzieher genommen hätte
2: hm.
0: aber das ist äh, das ist tatsächlich in, in äh, Koalition so du kriegst einfach nicht alles durch also das, das gehört einfach dazu, wenn man äh, wenn man in so einer Koalition arbeitet. Du hast ein paar Sachen, die hast du im Koalitionsvertrag ganz fest und die werden dann auch umgesetzt. Und ähm, du hast einfach ähm, auch ein paar Punkte, die die im Verlauf dann nicht klappen.
1: ist vergessen, äh, über, über, sind wir sind in Niedersachsen. Wohnst du immer noch vor diesem Atomkraftwerk?
0: Ja klar, das läuft ja auch noch bis 22. Das ist Krone, das AKW Krone. Das ist Mitte der 80er Jahre ähm, in, in Gange gesetzt worden. Da ist eine große Schlacht gegeben, die Schlacht um Grone. Da haben alle Leute, die da wohnten, protestiert. Ja, da war ich aber noch nicht da. Ich
1: dachte jetzt irgendwie mit Gewalt und
0: Ja, war so. Die hingen an den Zäunen, wurden mit Wasserwerfern da weggehalten und so. Da gibt es auch, auch jetzt ein Buch drüber und eine Ausstellung drüber. Ja, und dieses Atomkraftwerk steht dann noch. Das soll dann bis 2022 laufen. Das ist natürlich immer, immer was, was die Leute vergessen. Die, wir denken jetzt alle, der Atomausstieg ist beschlossen, aber die laufen erstmal noch. Und ähm, die sind natürlich in den letzten Jahren ihrer Laufzeit auch schon ziemlich alt. Ich mag das nicht so gerne. Also wenn wenn ähm, wir, wir hatten mal irgendwann den Umstand, ähm, dass jemand kam und mir erzählte, da wäre ganz viel Feuerwehr. Und da habe ich schon gedacht, jetzt musst du deine Koffer packen. Dann habe ich aber meinen Umweltminister angerufen und dann hat er gesagt, nee, nee, das war nur eine Übung, aber unter Realbedingungen. deswegen dürfen wir euch das auch vorher nicht irgendwie sagen oder so. Aber das ist kein schönes Gefühl. Also wenn Feuerwehr in Richtung Atomkraft fährt, wenn, fährt, wenn du in der Nähe vom Atomkraftwerk wohnst, das findest du nicht schön.
1: Was passiert eigentlich 2022? Wird es abgeschaltet? Was passiert dann? Mhm. Wird das dann abgebaut? Äh, könnt ihr Bewohner hinkommen und euch irgendwas nehmen? Oder <lacht> Was, das, das ist dann, was ist der Plan?
0: Die werden ja immer zurückgebaut. Also es gibt ja schon welche, die zurückgebaut worden sind. Würgersen zum Beispiel ist, wo ich rausgeschmissen worden bin, wo ich damals gedacht habe, das muss zuerst weg. Hm. Das ist schon weg. Stade ist auch schon zurückgebaut. Das hier wird, wird auch zurückgebaut werden müssen. Es ist aber kein schwieriger, schwieriger, also keine, keine einfache Geschichte, sondern eher eine schwierige Geschichte, weil du natürlich mit diesen ganzen strahlenden Teilen irgendwo hin musst, da musst du dann wahrscheinlich noch ein Zwischenlager aufbauen, wo du das alles erstmal reinlegst. Und dann geht wieder die Frage los, wohin mit dem stark strahlenden Kram? Und dann ist wieder die, diese Endlagerfrage im Gang. Nicht Hameln, ne? Also, ob, nee, Hameln, glaube ich, also, die, der Plan war ja, wir haben ja jetzt in Gorleben dieses ausgeforschte Wirtsgestein Salz. Und eigentlich müsste man, wenn man jetzt wirklich irgendwas vergleichen will, ja noch irgendwas anderes nehmen. Also wir haben ja in, in Niedersachsen mehrere Salzvorkommen an Bergwerken. Aber es wäre ja mal spannend rauszukriegen, ob es irgendein Witzgestein gibt, was ein bisschen ähm, also dass du mal gucken kannst und vergleichen kannst. Und äh, wie gesagt, das liegt in der Kommission, da muss man dann, muss man dann schauen. Aber das wird uns auch noch ein paar Jahre beschäftigt halten, wenn diese ganzen Atomkraftwerke abgebaut werden und diese ganzen Teile dann, dann ähm, auch noch irgendwo hin müssen.
1: Ähm, wir waren bei der Sozialpolitik. Was unsere Zuschauer immer wieder interessiert, ist äh, die Haltung meines Gastes zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Anja, jetzt kannst du sagen.
0: Ich finde ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen eine schöne Idee für die Zukunft. Ich habe aber in vielen, vielen Diskussionen festgestellt, ähm, dass das ähm, ganz viele verschiedene Modelle gibt, mhm die alle von unterschiedlichen Leuten auch vertreten werden, dass es ganz viele Argumente auch bei den Grünen übrigens dagegen gibt. Einfach weil man sagt, man entlässt da auch Arbeitgeber außer Verantwortung mit diesem Grundeinkommen. Ich finde, es ist für manche Lebensbereiche wäre das schon jetzt eine gute Option. Ich habe vorhin schon gesagt, so, zum Beispiel bei der Rente so die die Generation meiner Mutter mit diesen gebrochenen Erwerbsbiografien. Das ist immer so ein schönes Wort, gebrochene Erwerbsbiografien. Also die haben mal gearbeitet, mal Kinder erzogen, mal gearbeitet, mal Kinder erzogen. Und die haben natürlich nicht so eine Rente, vor allen Dingen nicht dann, wenn die wenn die Männer sterben, von der sie so richtig sorglos und gut leben könnten. Und da könnte ich mir sowas vorstellen, so eine Art Grundeinkommen oder so eine Art festes Geld, was auch deutlich über der Armutsgrenze liegt, dass die sich nicht so viel Sorgen machen müssen.
1: Das geht ja ein Grundeinkommen für alle.
0: Grundeinkommen für alle finde ich, wie gesagt, als Perspektive schön. Glaube ich aber, ähm, sind wir noch ganz weit von weg, da Mehrheiten für kriegen zu können.
1: Würdest du es testen wollen? Also in Finnland, die, die testen das ich jetzt. Ich habe das
0: schon gesehen in der, in, der, in der Doku und fand das super spannend, was so Leute, die dann Grundeinkommen kriegen, auch mit ihrer Zeit machen können. Ja, finde ich, find ich, für so eine für so eine Testgeschichte, einfach um mal zu gucken, wie es funktioniert, finde ich das schon spannend. Das
1: wäre was hier, kannst du die Grünen damit überzeugen, hier, wenn ihr mich wählt, ich sorge dafür, dass wir das irgendwo mal testen.
0: Ähm du
1: sagst ja selbst, Bei den Grünen selbst gibt es ja auch viele, die das mal zumindest austesten wollen.
0: Ich, also ähm, das, das, wüsste ich, wüsste ich tatsächlich jetzt im Stand nicht. Ich weiß, dass wir Befürworter haben, aber das ist ja wie mit allem in der Demokratie. Wenn wir jetzt sagen, wir machen ein neues Grundsatzprogramm, dann musst du ja Mehrheiten dafür kriegen, ob du zum Beispiel ähm, so, ein, äh, so ein so so ein äh, Projekt Grundeinkommen dir in so ein Grundsatzprogramm schreibst, dann ist es die Basis für die nächsten Koalitionsverhandlungen. Aber das müsste man schauen. Also du, da streit, du, streit, du
1: streitest doch gerne. Das kannst du doch gut erstreiten.
0: <lacht> ja, aber das ist wie wie mit mit ähm, allen Dingen. Du bist ja Bundesvorsitzende. Wenn wenn ich Bundesvorsitzende würde, wenn die Partei das will, dann bist du Bundesvorsitzende einer Gesamtpartei. Und du musst dann schon auch gucken, wie du die Mehrheiten da kriegst. Du bist ja nicht Einzelperson und sagst da an, ich möchte jetzt aber mal sagen, die alle, jo, die Streitigkeiten, die wir bisher hatten, die legen wir jetzt alle ab, dann folgen wir da. Sondern du hast immer noch dieselbe streitbare Partei und ähm, da wird man drüber reden müssen.
1: Als Parteivorsitzende, äh, wenn du dich dann da äußerst, dann äußerst du dich ja für die Partei und nicht nur mehr für Anja Piel oder eine, die Fraktionsvorsitzende in Niedersachsen. So ist es. Gibt es da... Ahnst du jetzt schon, bei welchen Themen du dir auf die Zunge beißen müsstest? also Wo du quasi äh, Themen oder Positionen deiner Partei vertreten musst, die du persönlich nicht vertrittst?
0: Also ich habe ich habe so ein ähm, so ein Gemüt, dass ich tatsächlich, wenn ich ähm, lange genug gestritten habe mit Leuten und man eine Lösung hat, wo ich das Gefühl habe, da sind wir alle dahinter, dann kann ich das auch vertreten, ohne mir auf die Zunge zu beißen, weil mir das so viel wert ist, wenn ich wenn ich ähm, mit so einer Partei einen Konsens erzielt habe, dass ich mit dem dann auch gut rausgehen kann.
1: Aber du hast ja jetzt noch nicht zu allen ähm, Haltungen deiner Partei einen großen, langen Streit geführt. Erkennst du da keine Themen, wo du sagst, ei,
0: Denk da jetzt gerade so drüber nach. Nee, habe ich eigentlich hab ich eigentlich sehr selten. Also dass ich dass ich tatsächlich auf Themen stoße, wo ich sage, das ist jetzt was was ich nach draußen schwer vertreten kann. Und es ist ja jetzt so, wir sind ja jetzt kurz vor der Gestaltung eines neuen Grundsatzprogrammes und da werden wir sehr lange über bestimmte Sachen diskutieren. Und dann ist das in der Partei wirklich auch durchdiskutiert. Und ähm, dann ist man als Bundesvorsitzender auch diejenige, die das nach draußen vertritt, und im Zweifelsfall, auch wenn es dann noch mal zu irgendwelchen Koalitionsverhandlungen kommt, vertreten wird. Also das ist einfach, dann, dann ist das auch die Position, mit der man nach draußen geht.
1: Theoretisch kannst du ja dann sagen, ihr habt ja zwei Vorsitzende, äh Robert oder äh, deine, deine andere Konkurrente. Mach, mach du das mal, ich, ich will mich darauf konzentrieren. Das wäre auch ein Mund, oder?
0: Nee, das wäre für mich kein Modell. Also nee, nee, weil ich an der Stelle wirklich ähm, so gestrickt bin, dass ich finde, wenn man so ein Amt übernimmt, das ist genau wie als ich Fraktionsvorsitzende war, wenn wir eine Position haben, für die wir gemeinsam gekämpft haben, die für die für, für die anderen alle, also für die Mehrheit, die hinter mir steht, die Position ist, die vertreten werden soll, ähm, dann, ähm, dann mache ich mir die auch zu eigen und gehe damit raus. Und dann gebe ich das auch nicht an irgendjemanden ab.
1: Das hast du schon öfter gesagt, ihr äh, wollt nur neues Grundsatzprogramm machen. Du sagst selbst, du willst die Partei auch ein bisschen nach links rücken. Von wo willst du sie dann nach links rücken? Also wo in welchen mh, Politikfeldern ist die, sind die Grünen denn zu rechts oder zu mittig? Wo müssen sie dann nach links?
0: Ähm. Das ist, das ist, äh, eine, eine Kursveränderung, die gar nicht schwer fällt. Also weil man im Grunde genommen thematisch nichts ändern muss. Äh, das nach links rücken heißt nur, dass du Themen mehr in den Mittelpunkt nimmst, die wichtig sind. Ich glaube zum Beispiel, dass wir mit, den, äh, mit dem Thema Bürgerversicherung zum Beispiel, also dass man, dass man die die Leute, die viel verdienen, in die in die äh, solidarische Krankenversicherung reinholt, äh, dass man damit gut arbeiten kann nach draußen und dass man das gut in den Mittelpunkt stellen kann, dann heißt es nicht, ich mache ein neues Thema auf oder so, sondern dann ist das ist das verrücken oder die die kursendung dass ich sage, ja, Klimapolitik und ähm, Umweltpolitik und Naturschutz sind total wichtig, aber das ist auch wichtig und deswegen will ich auch, dass wir damit prominent nach draußen gehen. Also dass man im Grunde genommen so ein bisschen Bisschen in der Gewichtung ändert. Das wäre mir, das wäre mir zum Beispiel ein wichtiger Anspruch. Ähm Auch diese Frage Wohnungsbau, dass wir da an der Stelle noch ein bisschen sichtbarer werden. Wir haben ja bei der Rente auch Konzepte. Ich habe ja gerade gesagt, was es da so für Gruppen gibt, um die man sich kümmern müsste. Ich habe ganz oft draußen auf der Straße Leute, die mich fragen, was sagt ihr da oder dazu? Und dann stelle ich fest, das ist von uns gar nicht bekannt. Also wir haben mal was über Kinderarmut gesagt und wir sagen mal was über Familiennachzug. Aber über diese Themen, glaube ich, muss man mal prominenter reden.
2: Hm
1: oder über Superreiche ich, ich habe immer Jem und Katrin auch im Wahlkampf gefragt was sind was sind Superreiche wollten sie mir nicht sagen ich habe mich immer gewundert warum warum ihr dann irgendwie nur eine Vermögensteuer für Superreiche machen wollt wo ich mir sage was ist denn mit den fast Superreichen was ist mit den Reichen ne? warum warum wenn die nicht angefasst habt ihr Angst habt ihr Angst vor der Geldelite Deutschlands?
0: Nee, aber ich habe ja gerade gesagt, ich ähm, glaube, all diese Sachen kannst du besser diskutieren, wenn du erstmal das Ziel diskutierst und sagst, wofür du das Geld brauchst. Ich finde zum Beispiel auch diese Abschaffung des Solli, ist ja auch so ein Thema, wo ich so denke, das wäre zum Beispiel Geld, wir haben vor langen Jahren, ich glaube 2008 oder 2009 mal gesagt, man könnte sich so ein bildungs vorstellen, dass man den so lange ins Bildungssystem pumpt, bis man da auch Gerechtigkeitslücken geschlossen hat. Ja. Also ich glaube, wenn du so Sachen wie, wie, wie Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Umverteilung diskutierst, dann musst du immer auch erklären, wofür du das brauchst.
1: Aber äh, Es gibt über eine Million Millionäre in Deutschland. Bezahlen die zu wenig Steuern? Das, das, kann, das kann man ja mal pauschal sagen. Sollten die mehr Steuern zahlen? Ich bin jetzt überrascht, dass du so lange überlegen musst. Du bist doch eine linke Grüne.
0: <lacht> die, die, äh, dieses Geld, was da, was da äh, rumliegt, was, was, ähm, du kannst dir ein Auto auch nur einmal kaufen, brauchst keine zwei oder drei. Na klar, könnten die wahrscheinlich mehr Steuern zahlen. Sollten sie? Ja, ich finde, sie sollten das. Ich finde aber auch, sie sollten in die Krankenversicherung einzahlen. Zum Beispiel. Mhm. Weil ich das unverhältnismäßig finde, dass die Leute, die, die, die in diesen unteren äh, Ecken sind, in diese gesetzliche Krankenkasse, so viel einzahlen, werden die anderen alle privat versichert sind.
1: Also eine als einheitli einheitliche sind. Krankenversicherung, bist du auch dafür?
0: Das würde ich klasse finden. Ich zahle übrigens auch in die gesetzliche Krankenversicherung ein.
1: Das ist, das ist immer selten, dass ich hier jemand, äh, eine Politikerin habe, die in der gesetzlichen ist. Was ist ja. mit dir los?
0: Ein bisschen komisch, ne? ja. aber, aber funktioniert.
1: Müsst du trotzdem äh, wochenlang auf dem, auf dem Facharzttermin warten? Oder äh, sagst du dann, hallo, ich bin ja Abgeordnete?
0: <lacht> nee, das Warten auf Facharzttermine ist genauso. Und ich müsste wahrscheinlich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, war ich jetzt bisher noch nicht, aber würde ich wahrscheinlich auch im Mehrwertzimmer liegen. Finde ich aber okay. Ich fahre ja auch mit der S-Bahn und spreche mit Leuten. Ja, dann kannst also, du
1: dann wieder mit, den, äh, mit deinen genau, anderen Patienten reden.
0: Genau, dann erfährst du direkt vor Ort, wie es den anderen geht. Das finde ich gut.
1: Was ich auch gut finde, wir haben noch Fragen bekommen zu den, mhm. von den äh, Zuschauern, wir machen noch fünf Minuten, vielleicht nicht so ausführlich antworten mhm. wie bei mir. Felix <lacht> fragt, äh, in der Jamaika-Runde wart ihr euch, also ihr mhm. ihr Grünen äh, mit der FDP und Union einig, dass die schwarze Null eine ökonomisch richtige Notwendigkeit darstellt, an der nicht zu zweifeln sei. In eurem Parteiprogramm bemängelt ihr jedoch den Investitionsstau von bis zu 100 Milliarden Euro durch den Bund und haltet den Pflegesektor oder die Bildung für unterversorgt. Wie passt das zusammen? Oder, Felix sagt, warum haltet ihr die schwarze Null für ökonomisch alternativlos?
0: Also ich bin überhaupt kein Freund von der schwarzen Null. Ah. Ich habe ähm, das auch, ähm, wir haben das in Niedersachsen ähm, auch gemacht. Das ist ja, ist ja so eine Verfassungsfrage, auch die muss man dann irgendwann erreichen. Mhm. Aber ich halte das für, für, für ähm, Unfug. Weil ich einfach glaube, dass solange wir diesen Investitionsstau und die diese diese äh, unterfinanzierte Bildungssystem haben, man aus so einem so einer schwarzen Null Sachen rausnehmen muss, die trotzdem finanziert werden müssen.
1: Zum Beispiel Bildung.
0: Zum Beispiel Bildung. Ja, auch Investitionsstau in Schulen. Also ist doch, ist doch äh, oder auch in Kindergärten. Das ist doch schlecht, wenn du irgendwo Gebäude hast, die, 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 äh, die nicht mehr auf dem Stand sind und wo, wo Kinder auch nicht sachgerecht untergebracht sind. Zum Beispiel wäre für mich auch ausgenommen aus dieser schwarzen Null auf alle Fälle ähm, die Investition in Barrierefreiheit. Also wenn wir mit Inklusion weiterkommen wollen, müssen wir ja auch noch ganz viel bauen und umbauen, damit es barrierefrei wird. Und äh, das finde ich ist zum Beispiel auch eine Investition, die wichtig ist.
1: Also du bist für Ausnahmen, aber sogar, also wenn es dann dir gehen würde, schwarze Null einfach
0: weg. Naja, ich meine ähm, Haushaltskonsolidierung ist ja auch, dass du dein eigenes Vermögen in Ordnung hältst. Und deswegen ist das mit der schwarzen Null immer so ein bisschen schwierig.
1: Jetzt kommt die Joshua, der hat auch bei Facebook gefragt, äh, ich glaube sogar bei dir unter deinem, du hast es auch geteilt. Äh, er fragt, Findest du äh, finden Sie es, mit den Positionen der Grünen vereinbar, Spenden etwa vom Südwestmetallverband anzunehmen, zum Beispiel 110.000 Euro am 15. Dezember 2017, obwohl diesen auch Rüstungskonzerne angehören?
0: Die Annahme von Spenden ist ja, ist ja ähm, eine Sache, wo ich als Landesvorsitzender immer schon gesagt habe, wir brauchen da so eine, so eine, so eine Ethik, Geschichte, mhm. dass man sich das genau anguckt. Die habt ihr nicht? Ähm, die haben wir im Bundesverband, zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, wer bei Parteitagen ähm, ähm, spendet und im Bundesverband ähm, auch Spenden einzahlt. Ich glaube, diese Spende ist ähm, an Land gegangen, kann das sein?
1: Ich glaube, Baden-Württemberg.
0: Ich denke das auch, ja.
1: Aber ist es Bleiben wir bei dem Beispiel, also angenommen, Mercedes VW spendet an die Grünen, ob nur an die Bundesgrünen oder an die niedersachsen wäre das ethisch vereinbar? Ich meine, die, be die betrügen die Verbraucher, sie verschmutzen die Umwelt.
0: Ähm, ich glaube, Niedersachsen ähm, wäre eine Spende von VW jetzt in den letzten Jahren ähm, von der Partei äh, nicht angenommen worden. Ich glaube, das hätten wir nicht, die hätten uns aber, glaube ich, auch nichts gespendet.
1: Aber Mercedes spendet an die Grünen in Baden-Württemberg.
0: Es ist für mich immer schwierig, ähm, an, an der Stelle zu Baden-Württemberg Stellung zu nehmen. Ich war für Niedersachsen verantwortlich, Ich hat da mir sowas nicht genommen wahrscheinlich.
1: Ja, angenommen, angenommen, du bist Parteivorsitzende. Die Linken nehmen gar keine Spenden von irgendwelchen Konzernnamen und so weiter und so fort. Wäre das nicht mal was für die Grünen?
0: Das ist zum Beispiel was, was man, was man bei so einem Grundsatzprogramm und auch in der Partei diskutieren kann, ja.
1: Damit könntest du dich anfreunden?
0: Auch da. Ähm, sowas kann man vorschlagen, man muss aber gucken, dass man Mehrheiten dafür bekommt.
1: Ja, aber jetzt wollen vielleicht ein paar Grüne wissen, ob, ob die potenziell nächste Parteivorsitzende auf ihrer Seite wäre.
0: Ich finde Spendenfinanzierung in der Höhe mal schwierig.
1: Okay, äh, Tobias, wir wissen, was haben die Grünen bezüglich äh, der Legalisierung von Drogen geplant? Das kann er schon angesprochen
0: ja, wir haben ja bei uns in Niedersachsen die Cannabis-Legalisierung auch im Wahlprogramm gehabt, haben allerdings mit der Koalition dann zäh verhandelt und das war nicht so ganz einfach. Ich denke aber ganz sicher, dass wir auch im neuen Grundsatzprogramm zur Cannabis-Legalisierung wieder was haben werden. Da wird die grüne Jugend auch schon für sorgen, dass da Forderungen reinkommen.
1: Hast du schon mal gekifft?
0: nie. Das ist das, was ich dir was ich dir vorher nicht erzählen wollte, weil ich gedacht habe, dann ist es so langweilig, ja. dann lädst du mich nicht mehr ein. Und deswegen habe ich das immer unterm Deck gehalten, aber ich habe tatsächlich nie gekifft. Also es ist echt super langweilig. Muss man ja nicht. Bin aber trotzdem für Legalisierung.
1: Aber wenn deine Kinder, die sind ja auch erwachsen jetzt, wenn die sagen würden, Mutti, ich kiff, wäre das schlimm?
0: Ähm. Nein, aber ich bin eigentlich, was meine Kinder angeht, so, dass ich die ganz gerne aus diesen Gesprächen raushalte, weil die sind in eigener Sache unterwegs und ähm, die sind immer nicht Teil meiner Interviews, mache ich nicht so gerne.
1: Kein Problem. Äh, Adam, wir wissen, wieso kann zum Beispiel CSU locker die selbst absurdesten Themen in den Mainstream-Medien setzen, während das bei den Grünen auch bei wichtigen Themen eher selten der Fall ist?
0: Das ist einfach äh, ein Problem, was damit zusammenhängt, ähm, wie groß eine Partei ist ähm, und wie, wie die wahrgenommen wird zum einen. Aber,
1: die Grünen haben mehr Wähler als die CSU.
0: Ja, ähm, das ist aber bei der CSU, glaube ich, wirklich auch eine Besonderheit, die die haben. Aber wir müssen, glaube ich, vor allen Dingen dafür sorgen, dass, ich, dass wir die Themen so aufbereiten, dass die auch für die Medien spannend sind. Und ich glaube, da kann man bestimmt noch was verbessern.
1: Da wärst du die richtige Kandidatin.
0: Ja, weil ich glaube, dass ich Spaß daran habe, Sachen auch, auch in so einer Form aufzubereiten, dass das nicht nur von, von grünen Kernwählern, ähm, verstanden wird, sondern weil ich, wie gesagt, ich bin das ja gewöhnt, ich mache das ja auf dem Arbeitsweg dauernd, dass man dass man äh, Dinge auch so erklärt, ähm, dass das nicht sich anhört, als wenn man auf irgendeiner Kiste im, im Park steht und den Leuten vom Weltuntergang erzählt oder mit einem erhobenen Zeigefänger erzählt, wie die Grünen sich die Welt vorstellen, sondern dass man mit den Leuten auf Augenhöhe erstmal erstmal rauskriegt, ähm, wo deren Positionen sind und denen dann auf Augenhöhe auch erklärt, wo unsere Positionen sind und darüber ins Gespräch kommt. Und das geht, glaube ich, auch mit Medien. Ich glaube, das funktioniert. Ihr kriegt das ja auch hin. Ja. Und ähm, ich glaube, da können wir ein bisschen mehr Mut entwickeln, weil das macht ja eigentlich auch Spaß.
1: Gibt es Medien, mit denen du nicht redest?
0: Das ist eine schwierige Frage. Habe ich bisher noch nicht gehabt, dass ich irgendwas abgelehnt habe. Ich glaube, ich habe mal im ähm, Wahlkampf eine Anfrage ähm, von der russischen, von dem russischen Nachrichtensender gehabt und da habe ich meine Leute gebeten, das zu prüfen, weil in dem Moment, wo du wo du mit mit, ähm, mit Leuten aus dem Ausland zu tun hast, musst du glaube ich sehr gut hingucken, was das, äh, was das für Sender auch mhm. zum Teil sind. Aber ich habe sonst glaube ich, ich glaube, ich habe, wir haben noch keine Medienanfragen abgebügelt. Bildzeitung. Mit Bildzeitung sprechen wir na klar. Du auch. Ja, 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 sicher.
1: Aber keine Home-Stories?
0: Ähm, Home-Stories sind so eine Sache, ähm, die mache ich nicht gerne, weil ähm, ich das wichtig finde, ähm, dass du deinen privaten Bereich so ein bisschen geschützt hast, weil wenn du gegen rechts eintrittst, dann kann es schon auch mal passieren, ähm, dass Leute das spannend finden zu wissen, wo du wohnst. Und ähm, da habe ich nicht so ein Interesse dran, weil ich war ja auch damals ähm, fürs NPD-Verbot. Und habe das auch offiziell gemacht. Und da bin ich schon ein bisschen drauf bedacht, auch den privaten Bereich zu schützen. Was ich gerne mache, ich mache gerne Home-Stories, ähm, ähm, dass ich einen Spaziergang mache und, und äh, vielleicht meine Hunde mitnehme oder so. Das geht alles. Aber ähm, da, wo ich wohne, habe ich nicht so gerne ähm, Aufnahmen davon.
1: Du sagst du hast Hunde. Äh, wir hatten jetzt unser letzter Gast, äh, Philipp Hübel, der Philosoph, hat gesagt, wer Hunde hat, wählt er konservativ. Wer Katzen hat, er progressiv links. Hast du auch Katzen?
0: <lacht> nee, aber ich bin mit Katzen groß geworden. Das ist eine witzige, witzige Frage, weil bei uns zu Hause gab es Katzen und wir hatten tatsächlich von unserer Katze, mit der ich groß geworden bin, auch mal einen ganzen Wurf. Jetzt, jetzt wird es schwierig für dich, da die passende Schublade zu finden.
1: Ich wollte gar keine finden. Ich wollte es gerade nur du anmerken. Ich wollte nur
0: drüber nachdenken mal. Ja,
1: weil, weil du gerade die Hunde angesprochen hast und dann ist mir Philipp Hübel eingefallen. Blenden wir gerade nochmal ein. <lacht> Und wirklich letzte Frage, Thomas fragt, was ist einem, das ist eine schöne grüne Abschlussfrage, was ist an einem Elektroauto wirklich grün und sozial? er merkt an, wenn man bedenkt, wo der Strom, die Akkus und deren Herstoff, äh, Rohstoffe herkommen?
0: Ein Elektroauto hat natürlich nicht so viele Emissionen, weil wir vorhin gerade bei der Frage waren, wie sauber kann Diesel sein? Also an der Stelle müssen wir ehrlich sein, macht nicht so einen Krach und hat nicht so viele Emissionen. Was die Frage der Rohstoffe für die Batterie angeht und die CO2-Bilanz ähm, ist eine andere Frage. Ähm, ich glaube, nichts ist so gut, wie wenn man ähm, versucht, so viel wie möglich ÖPNV und Fahrrad zu nutzen. Ähm, aber Elektromobilität kann natürlich ähm, in Gegenden, wo, wo Emission, Emissionsbelastung und Luftreinheit wirklich ein Problem sind, ein bisschen Erleichterung verschaffen. Aber wenn alle Leute Elektromobilität nutzen, glaube ich, ähm, ist das auch nicht so richtig gut.
1: Toi, 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 wegen, wegen der Wahl. Vielleicht klappt es ja. Was was passiert, wenn es nicht klappt?
0: Wenn es nicht klappt, ähm, dann bin ich immer noch Fraktionsvorsitzende in Niedersachsen.
1: M musst du es aufgeben, wenn du äh, Parteivorsitzende wirst?
0: Also den Fraktionsvorsitz würde ich sofort niederlegen. Mhm. Das habe ich in der Fraktion auch schon so gesagt. Ähm, was ich gerne behalten möchte, ist das Mandat, weil ich total gerne Parlamentarierin bin und weil ich es ziemlich klasse finde. ich Trennung und was? Nee, an der Stelle ähm, ist die Satzung ja so, dass ähm, ein Teil des Bundesvorstands Mandat haben darf. Deswegen hat das bei Jam auch geklappt, wenn du dich erinnerst.
1: ist auch Bundestagsabgeordneter.
0: Der ist auch Bundestagsabgeordneter, ja. genau. Also das geht. Das andere, was bei dem Fraktionsvorsitz wäre, das ist übrigens dasselbe wie bei, bei Robert auch, das ist die Frage Ämterhäufung. Das ist ja nicht ein Mandat. Robert hat ja auch kein Mandat. Er hat dieses Amt des Ministers und ich habe das Amt der Fraktionsvorsitzenden. Und wie gesagt, das Amt der Fraktionsvorsitzenden würde ich abgeben.
1: Anja, Dankeschön. Da, danke auch nochmal an das Ozzelot. Wir haben das hier ein bisschen gereizt. Die haben eigentlich schon zu. Warum, ja.
0: Darum, Halten die das aus?
1: Für uns haben sie. Danke nochmal, Ozzelot. Ja, in, in der Brunnenstraße in Berlin.
0: Ihr, ihr seid echt großzügig mit uns. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Für deine Zeit? <lacht> Ciao.
2: Ciao.